0: Herzlich willkommen, da war sie wieder. Eure Lieblingsintro Musik von eurem Lieblingspodcast über Hörspiele und Hörspielserien. Es meldet sich mal wieder Hörma. Ich bin der Nils und rufe durch die ganze Republik zu Jörg. Jörg, kannst du mich auch diesmal hören? Auch diesmal kann ich
1: dich hören. Äh, Lieblingsintro Musik und Lieblingspodcast ist natürlich schon sehr vermessen, aber naja, vielleicht. Ähm sind wir tatsächlich der Lieblingspodcast von ein paar Leuten? Das wäre ja schön.
0: Ja, hallo, Nils. Ja, ich habe gedacht, jetzt zum Ende des Jahres können wir noch mal in die Vollen gehen ähm, und gucken, äh, ja. Vielleicht, vielleicht ruft es ja ein bisschen negatives Feedback und ihr sagt, wie bekloppt seid ihr eigentlich, äh, dann ja, lasst uns gerne einen Kommentar da.
1: <lacht> genau. Na, naja, außerdem keine falsche Bescheidenheit, ja. Also, das ist ja. Ähm,
0: das wäre ja noch schöner. Ja, das wäre ja noch schöner, genau. Ja, da sind wir wieder. Ja, schön
1: dass, es, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Ich glaube, das letzte Mal war im Frühjahr oder im Sommer. Oh, ich. Schon eine Weile her. Ich ne? traue
0: mich nicht nachzugucken.
1: Es ist, ja, es ist schon eine Weile her, glaube ich.
0: Wir versprechen Aber in jeder Folge, wir geben uns Mühe, dass die Abstände kürzer werden. Ähm, hat auch diesmal nicht geklappt. Wir werden euch am Ende dieser Folge vielleicht wieder versprechen, der nächste Abstand wird kürzer. Ähm. Ja, aber ich traue mich jetzt schon mal anzukündigen, ähm, ich glaube, dies Jahr wird das nichts mehr.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> also insofern, das heißt, ist das jetzt schon die Weihnachtsfolge? Nee, kann man noch nicht so ganz sagen, ne? so. Es ist im November ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Das stimmt.
0: Vielleicht können wir vor Weihnachten noch äh, zumindest einen Weihnachtsgruß aufnehmen, ob es eine Folge wird. Wir schauen einfach, was passiert. Und trotzdem sind wir in unserer Taktung ähm, mittlerweile enger als der Young in the 80s Podcast, würde ich sagen.
1: Das stimmt, ja. Ich, also wir sind auch relativ konstant. Also ich habe neulich mal so überschlagen, wir schaffen, glaube ich, so drei Folgen pro Jahr. Das ist zugegebenermaßen bei anderen, die irgendwie wöchentlich erscheinen, ist das lachhaft. Aber
0: ich habe auch gedacht, besser dreimal im Jahr als gar nicht. Ja, drei ist besser als null. Ich würde auch sagen, das ist doch gut, oder? Ja.
1: Ja, äh, wir haben uns heute ein eine Hörspielserie geschnappt, die vor allem du äh, ausgegraben hast. Ja. Und wahrscheinlich so in, in ja, Kindheit und Jugend gehört hast, ne?
0: Ja, Kindheit. Totale Kindheit. Und wie immer, ich habe es glaube ich schon mal ganz am Rand in einer der letzten Folgen erwähnt, ähm, habe ich ja einen größeren Bruder, deutlich größeren Bruder, der viele Hörspielkassetten hatte der hatte eben auch diese. Und so ist die irgendwann auch bei mir im Kassettenrekorder gelandet. Und ich habe sie schon als kleiner Nils gehört.
1: Als kleiner Nils. Dabei ist es ja eigentlich, es ist eine, eine Hörspielserie so, so für Jugendliche, ne? kann man schon, also für Kinder eigentlich nicht. Ne? Nee, Aber absolut nicht. Wie das dann halt so ist bei den älteren Geschwistern, man
0: nimmt dann mit, was es geht. Ne? So. Ja, das, was halt rumliegt. Ja, genau. So, so war das da früher irgendwie, ja.
1: Ja, es geht um die, um die Serie. Also ihr, ihr wisst ja immer schon aus dem Titel im, in der Podcast-Folge. Tom und Locke, beziehungsweise ich glaube, sie hieß, hatte verschiedene Titel, ne? Also Hallo ja. Tom, hier Locke oder so ähnlich. Ähm, ich ich finde das sehr interessant, weil die, das ist wieder, wieder jetzt eine Serie, die ich null kannte. Also nicht mal vom Namen. Die war, hat mir wirklich gar nichts gesagt. Und ich habe sie mir jetzt das erste Mal angehört als Vorbereitung auf diese Sendung. Und äh, ja, finde das jetzt sehr interessant, da mit dir drüber zu reden, der du die so aus Kindertagen kennst und nicht wie ich erst irgendwie
0: im, im reifen Erwachsenenalter
1: das erste Mal Kontakt damit hat.
0: Ja, wir, wir gehen mal wieder zurück in die tiefen der 80er Jahre kann man vielleicht wirklich sagen, ne? Und sie ist ja wirklich einzureihen in genau diese, diese ganzen Hörspiele, die da im Grunde entstanden sind und groß geworden sind von TKKG im besonderen drei Fragezeichen. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen, na, drei Fragezeichen war natürlich noch ein bisschen früher, aber das ist so die Zeit dieser Hörspielserien, würde ich sagen. Mhm. Da gucken wir nachher sicherlich. Ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich wollte gerade nur sagen, wir gucken da bestimmt nachher äh, ja auch im Genaueren nochmal rein. Ähm, was das wie bedeutet und aus welcher Zeit das stammt. Äh, aber du wolltest noch was über den Charakter loswerden. Nee, ich wollte nur sagen, es ist ja sehr,
1: sehr charakteristisch. Also, das fand ich auch. Man, man hört die und ist sofort wieder in den 80ern. Das ist echt krass. Ja. Also, das ist. Ja, aber das äh, ja dazu dann, dann später mehr würde ich sagen ähm, können ja erstmal noch mal so ein bisschen allgemeines ja. äh, was sich so angesammelt hat seit unserer letzten Folge ähm, wir haben noch mal sehr nettes Feedback von den Kollegen vom Erstmal Kaffee Podcast bekommen ähm, die hatten ja auch über die unendliche Geschichte eine Folge aufgenommen, wo sie so das Buch und den Film verglichen haben. Wir haben dann sie in unserem Podcast erwähnt. Daraufhin haben sie sich unsere Folge nochmal angehört und haben uns dann auch nochmal sehr lobend in ihrer nächsten Folge erwähnt. Vielen Dank dafür und haben uns auch noch so ein, so ein bisschen ja, Manöverkritik da gelassen. Ähm, haben vieles gelobt. Ein paar Sachen kritisiert, dass wir manchmal ein bisschen zu sehr springen inhaltlich. Das ist ja, glaube ich, was was unsere Hörer in den wissen, ja, dass <lacht> das, das manchmal nicht so können wir zustimmen? nicht so stringent ist. Genau. Ähm, ja, also wir werden mal schauen, ob wir das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Jedenfalls vielen Dank nochmal, dass ihr euch da auch nochmal die Mühe gemacht habt und uns da also unsere Folge nochmal zu rezensieren sozusagen.
0: Ja. Grüße gehen genau. raus.
1: Grüße gehen raus. Ja, dann haben wir ja so eine Rubrik Podcast Hörspielentdeckungen. Was hast du im letzten Viertel bis halben Jahr denn so an, hast du neue Podcasts, hast du neue Hörspiele
0: entdeckt für dich? Ich weiß tatsächlich nicht, ähm, weiß immer nicht, was ich, was ich schon genannt hatte oder auch nicht. Ähm, also bei Hörspielen bin ich ja neuerdings, ähm, bei Kinderhörspielen sonst gerade ganz groß äh, im Thema sozusagen aus Gründen. Ähm, da gibt es tatsächlich aber ein bisschen was, also neben den ähm, Altbekannten, die hier so langsam einziehen, wie Bibi und Tina und ähm, so Geschichten, ähm, habe ich tatsächlich auch etwas komplett mir Neues entdeckt oder habe ich, ähm, hab ich empfohlen bekommen, haben wir empfohlen bekommen, und zwar ist das äh, Monika Häuschen. Kennst du Monika Häuschen? Nein. Es lohnt sich auch als Erwachsener, wirklich. Es ist eine ganz, ganz süße Kinderhörspielserie über Monika Häuschen. Es ist eine kleine Schnirkelschnecke und sie lebt halt in einem Garten zusammen mit dem Regenwurm Schorsch und dem gelehrten Graugänserich Herr Günther. Ähm,
1: das klingt schon mal großartig. Und es ist wirklich,
0: es ist, es sind tolle Sprecher. Ähm, es sind ganz nette Geschichten, sehr kindgerecht. Es geht immer darum, etwas über ein Tier zu lernen. Ähm, also warum hat der Igel Stacheln? Oder so Geschichten. Ähm, ja, meine Lieblingsfolge ist die mit der Kuh. Es ist wirklich, also keine Ironie, kein Sarkasmus. Es ist wirklich eine tolle, wunderbare Serie. Und ähm, ja, die Kinder fahren total drauf ab. Ähm, weil Monika Häuschen ist halt eine Schnecke und wir planen im nächsten Jahr die Anschaffung von Haustieren und es werden tatsächlich Schnecken, von daher
1: ähm Man kann Schnecken als Haustiere halten
0: Oh ja, du, ich bin da jetzt voll im Thema ähm, Ja, ja. aber frag nicht <lacht> okay. wie Ganz groß sind die ähm, sind die afrikanischen Riesenschnecken, die Achat-Schnecken da gibt es tausend Unterarten äh, Die größte von ihnen wird aber sehr, sehr groß, oder es werden ganz viele von denen sehr groß, ähm, wir kriegen wahrscheinlich keine Achatschnecken, schnecken aber <lacht> mal gucken, welche Art. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber es werden Schnecken im nächsten Jahr bei uns einziehen, das steht fest. Ja, daher Monika Häuschen, genau. Ah, cool.
1: Also schon mal danke für den Tipp, also habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber das, äh, ja,
0: also was, was du beschrieben hast, klingt schon mal großartig. Wirklich, also es ist auch was, was man sich einfach auf einer Autofahrt oder so anmachen kann und äh, wenn man Hörspiele mag und auch jetzt am Kinderhörspiel nicht völlig abgeneigt ist, dann, äh, ja ihr Lieben, dann schaut mal oder hört mal in Monika Häuschen rein. Kann man hören, okay, großartig. Ja, hast du noch ja, was? Ja, ich
1: habe ein, ja, ich habe ein, ein Hörspiel. Also das ist allerdings jetzt schon sehr alt. Ich habe das vor Jahren mir mal irgendwie heruntergeladen und bin irgendwie nie dazu gekommen, es mir anzuhören und habe das jetzt tatsächlich mal gemacht und fand es großartig. Das ist ähm, nennt sich Fungus Pilz des Grauens. Klingt trashig, ist es auch und das ist, das macht aber tatsächlich den Charme aus. Also es das ist eine so ein Horror Grusel Hörspiel und wie ich dann rausgefunden habe, wohl also es gibt wohl eine, eine Kurzgeschichte dazu und es gibt diverse sehr trashige Verfilmungen davon auch. Also es geht um irgendwie so ein so ein äh, Monsterpilz, der irgendwie eine ganze Insel überwuchert und dann halt auch Leute frisst und keine Ahnung. Ähm also, und da gibt's, also da gibt es eben auch so, so ähm, ich glaube, japanische oder koreanische Verfilmungen davon irgendwann aus den 60ern. Also ganz großartig. Und dieses Hörspiel, also was da das Reizvolle ist, ähm, den war bewusst, dass die ganze Thematik sehr trashig ist. Und denen dessen nimmt sich das halt nicht ernst. Also die, die Geschichte natürlich, ja, die schon, weil das ist halt die Originalvorlage. Aber sie haben dann zum Beispiel mit der Musik, die ist dann immer sehr sehr witzig einfach und sie haben immer so ein paar kleine Gags eingebaut und ähm, die die SprecherInnen sind großartig also da Oliver Rohrbeck zum Beispiel spielt eine der Hauptfiguren ähm, ja ist einfach also macht Spaß, geht glaube ich so eine Stunde oder so, vielleicht ist mal irgendwann wäre das vielleicht sogar was für eine Hörma mini folge mal überlegen, aber also kann man empfehlen. Man kann es auch immer noch runterladen in der ähm, WDR-Audiothek. Link gibt es in den Shownotes. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Perfekt. Also Fungus, Pilz des Grauens. Sollte man das vielleicht nicht abends vorm Einschlafen hören? Also ich habe es
1: tatsächlich zum Einschlafen gehört. Aber es ist, also wie gesagt, es nimmt sich so wenig ernst, dass man es okay. eigentlich auch nicht, dass es auch nicht wirklich gruselig ist. ja. Also es ist einfach ähm, also ich fand es einfach sehr witzig. Also es ist, es ist wie eine Hommage an diese ähm, Monsterfilme der, der 50er Jahre, so ein bisschen.
0: Also, es ist einfach lustig, ja. Das klingt gut. Ja, ich habe noch einen Podcast mitgebracht ähm, für diese Rubrik. Äh, den fand ich sehr interessant. Mal wieder was vom äh, Bayerischen Rundfunk. Um, und zwar heißt der Kanzlercast um, mhm. ist also ist mittlerweile abgeschlossen, aber kann man natürlich nachhören. Um, ja, und es ist wirklich von Adenauer bis Merkel um, nimmt sich dieser Podcast pro Folge ein Kanzler, eine Kanzlerin vor und beschreibt einfach ganz viel. Also den Werdegang, um, was war Besonderes während der Kanzlerschaft. Und was, was ich sehr spannend finde, tatsächlich, es gibt O-töne von Erstwählern und, und Wählerinnen natürlich. Ah, okay. Also mhm. tatsächlich auch noch von Adenauer. Also Leute, die da, wo, wo eben dann zum Beispiel Adenauer eben oder ein, irgendein Kanzler das erste Mal äh, Kanzler wurde, das erste Mal wählen durften. Und was hieße das? Also was hieß das eigentlich? Was war da los? Alles natürlich politisch sehr interessante Menschen, äh, interessierte Menschen, die, die da dann auch als Erstwähler oder Erstwählerin zu Wort kommen. Ähm, ja, und ich fand es einfach total spannend, das nochmal so nachzuhören, weil ganz ehrlich, Ascher auf mein Haupt, ich, haut mich, werft irgendwas hartem nach mir. Ich könnte dir nicht alle von Adenauer bis Merkel so aus der hohen Hüfte aufsagen. Ähm. Das glaube ich
1: auch, meine Schwierigkeiten, ja.
0: <lacht> hat man alle irgendwie schon mal gehört natürlich, aber ich hätte auch nicht gewusst, was gibt es für Besonderheiten. Und das war einfach spannend. Also gerade jetzt natürlich das im Wahlkampf auch noch mal so ein bisschen mitzuhören oder einfach mitzukriegen, wie haben sich die Parteien so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit? Wofür standen die Leute eigentlich damals? Und was ist vielleicht der Schwerpunkt heute? ja sehr interessant, Kanzlercast, ähm, sie schreiben so schön einen Podcast über das wichtigste Amt in Deutschland und seine Geschichte, ähm, das umfasst es eigentlich ganz gut. Ähm, gibt's Wie lange ist da so eine Folge dann ungefähr? Oh, jetzt fragst du mich was, also sie waren nicht ganz kurz, ähm, ich, ich gucke das eben nach, das ist so, ja, so eine Dreiviertelstunde, mhm, 40 okay. Minuten, 45 Minuten, so grob in dem, in dem Dreh, ähm, ja, genau, gibt's in der Mediathek vom BR Link wie immer auch über die Shownotes, Notes ähm, Kanzlercast. Cool. Ja, ich habe
1: äh, auch noch zwei oder eigentlich drei Sachen gefunden. Ähm, also das eine passt tatsächlich zu einer hörmerfolge die wir mal gemacht haben, nämlich zu Night Rider. <lacht> ähm, da hat mich eine Freundin drauf aufmerksam gemacht. Äh, ein großartiges Interview mit David Hasselhoff in dem ähm, Podcast der Zeit. Äh, Was machst du am Wochenende, heißt der. Und äh, ja, die interviewen eben einfach David Hasselhoff. Man muss ein bisschen des Englischen mächtig sein, weil das Interview natürlich auch komplett auf Englisch ist und nicht irgendwie gedolmetscht wird. Ist aber sehr interessant, weil man ähm, also es ist ein bisschen überraschend, weil man David Hessloff glaube ich immer so ein bisschen als so ein sich so ein als dummen Amerikaner, der irgendwie von nichts, also so so was er sich klassisch hatte, Trump Wähler vielleicht mhm. oder ähm, nicht wirklich interessiert und und so und das ist ähm, jetzt habe ich glaube ich jetzt habe ich glaube ich echt ein Fauxpas begangen und hier ein paar äh, Klischees rausgehauen, ne? Das, ist, das war jetzt eigentlich nicht so
0: ganz in Ordnung. Na, egal. Aber, ähm, so, Also, weil man denkt, das, äh, man denkt nicht als erstes an, an irgendjemanden sehr Interessierten oder Gebildeten und die Bilder ehrlich, also ehrlich ist ja so, die Bilder, die ich als erstes von David Hasselhoff jetzt im Kopf habe, an die ich mich als erstes erinnere, ist... Da ist er ja betrunken und ist ein Burger. Ja. Ja, genau. Das,
1: dieses ja. berühmte Burger-Video, ne? Genau. Ja,
0: ja, also das macht schon ein Bild.
1: Und also dieses dieses Interview zeigt einfach, dass er, also ich meine, der ist jetzt kein hochgeistiger Philosoph oder so, aber ähm, man merkt einfach doch, dass er manche Sachen schon durchaus differenziert sieht und 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 also er macht auch sehr viele Späßchen und Albert rum und sowas, aber ähm, also ein Beispiel ist halt, es wird ihm ja immer nachgesagt, dass er glaubt, dass er die Berliner Mauer äh, ja. zum Einsturz gebracht hat, indem er da "Looking for Freedom" gesungen hat. Und da erzählt er halt ein bisschen drüber, wie das gelaufen ist und sagt halt, nee, also er wurde halt eingeladen da zu diesem Silvesterkonzert und hat eigentlich so aus Spaß gesagt, ähm, na wenn ich schon in Berlin bin, dann will ich auf der Mauer singen so. Und dann, <lacht> ähm, ja, haben die gesagt, ja, müssen wir klären. Und dann kamen Anrufe, gesagt, okay, dann singst du auf der Mauer. Und er war ähm, also, ihm ist aber vollkommen klar natürlich, was da für ein Prozess gelaufen ist, ne? Und, und mm. das, also dieser, dieser Freiheitskampf, der da im Prinzip. Also es ist, es ist jedenfalls spannend. Ähm, kann man also empfehlen, weil man einfach mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen überrascht ist, wie David Hasselhoff so ist. Also vieles ist auch so, wie man, wie man sich vorstellt, wie gesagt, sehr witzig, er, also er hat eine großartige Tom-Jones-Parodie zum Beispiel gibt er da zum Besten, aber ähm, ja, man merkt auch, er hat tatsächlich sich über manche Sachen auch ein bisschen mehr Gedanken gemacht, also das ist schon ganz gut. Ähm, ja, und im Rahmen dieses, dieser Podcast-Folge hat er eben noch ähm, den Podcast seiner Tochter empfohlen, von, also Haley Hasselhoff, äh, der heißt Redefine You, und ich habe dann ich habe gedacht das muss ich mir jetzt auch mal anhören und habe aber dann also ich hatte vom Titel her nicht hohe Erwartungen weil ich gedacht habe das wird so ein Selbstoptimierungsding sein ne so von wegen ja mm. Positive Thinking und irgendwie und habe da nicht viel erwartet stellt sich raus das ist ein sehr witziger und erfrischender Podcast ähm, die Haley Hasselhoff hat hatte und hat ähm, viel mit psychischen Erkrankungen zu tun, also hatte Angststörungen und Depressionen und sowas. Und die hat jetzt einen Podcast gemacht, wo sie mit anderen Leuten, die eben auch äh, psychische Erkrankungen hinter sich haben oder noch damit kämpfen, ähm, einfach mit denen plaudert und ja, mit denen spricht, wie man, wie sie damit fertig werden, wie keine Ahnung, wie was es für Möglichkeiten gibt an Therapien und an Ansätzen und sowas. Und das ist eben auf so eine humorvolle, witzige Art und Weise, dass es einfach, ja, sehr unterhaltsam ist und, ähm, ja, hilft, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Stigma, jetzt, was ja leider immer noch bei vielen dieser Erkrankungen gibt, das so ein bisschen zu durchbrechen. Also, das, ähm, ja, kann ich auch sehr, also wie gesagt, hat David Hesloff in dieser Folge empfohlen. Ich empfehle es jetzt hier weiter. Ähm, macht wirklich Spaß, sich das anzuhören und ist sehr interessant.
0: Also zwei Podcasts, um vielleicht seine Sichtweise ein bisschen zu ändern oder einfach nochmal eine andere Perspektive ja. auf Dinge zu bekommen oder Menschen zu bekommen. Genau. Ja, super. Ja. super Ich habe noch einen dabei, äh, da war ich mir nicht sicher, ob ich den schon mal vorgestellt habe. Ich mache es aber entweder jetzt gern das erste Mal oder noch einmal. Es ist wirklich im Moment einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Ähm, es gibt auch nicht so häufig eine Folge. Häufiger als bei uns, aber nicht jede Woche oder so, weil, äh, ja, weil man auch eine Zeit braucht, um ihn zu hören. Äh, der Podcast heißt Alles Gesagt. Ist auch ein Podcast ähm, von der Zeit, so wie ähm, das, was machst du am Wochenende, ne? Mit, Gaisel Hesselhopf, ähm, was du gerade berichtet hast. Ähm, es ist auch der gleiche Moderator dabei, Christoph Arment ähm, unter anderem. Und alles gesagt ist der unendliche Podcast, wie sie selber so schön sagen. Ähm, und es ist tatsächlich so, also die beiden Moderatoren beenden den Podcast nicht, sondern das macht der Gast oder die Gästin mit einem Codewort, was man irgendwie sich ausdenkt. Und was man aber wissen muss, in dem Moment, wo dieses Codewort oder dieses Schlüsselwort genannt wird, ist der Podcast auch vorbei. Genau in dem Moment. Es gibt nämlich eine sehr lustige Folge mit Mr. Tagesschau, Ulrich Wickert, der, ich glaube, nach 17 Minuten versehentlich sein Codewort sagte, zack, <lacht> zack, war die Folge vorbei. <lacht> ähm, nach Aufruhr bei der Hörerschaft und ähm, Umfrage äh, und so, er durfte noch mal wiederkommen, aber es ist, man spricht heute noch drüber. Genau. <lacht> und, äh, die beiden Journalisten Christoph Arment und Jochen äh, Wegner leiten durch diesen Podcast mit diversen Fragen. Äh, sie erzählen gerne mal, wie sie sich vorbereitet haben und sagen, ich habe 43 Seiten Fragen oder so. Und das, ähm, also die könnten, glaube ich, wirklich mehrere Tage am Stück podcasten und interviewen halt Menschen. Also sie sprechen einfach mit Menschen und haben dafür Zeit. Und das ist wirklich, ich finde das ganz großartig, weil dadurch einfach viele Themen wirklich bis in den Kern besprochen werden und die zwei, wie ich finde, auch wirklich brillant darin sind, auch nach zwei Stunden nochmal irgendein Nebenarm, irgendein Nebenthema nochmal aufzugreifen um da nochmal nachzubohren. Mhm. Ähm, ja, und das ist einfach, ähm, also ich finde das spannend, weil sonst, sonst wenn gerade sind Interviews, also auch ja Interview-Podcasts, so ein bisschen begrenzt, und so nach einer Stunde, nach anderthalb ist vorbei. Ich habe da so einige in der Liste, die ich eigentlich gerne höre, aber die sind halt vorbei. Und manchmal denkt man natürlich bei so Themen, oh, warte mal, da hätte man noch nachfragen können oder hm, das interessiert mich noch. Das passiert hier nicht. Ich weiß nicht, wie lang so eine durchschnittliche Dauer einer Folge ist. Aber, also, das kann schon mal vier Stunden sein: drei, vier Stunden, sechs. Es gibt so sozusagen ein paar Highlights: das ist Rezo, der YouTuber Rezo. Acht Stunden und 40 Minuten.
1: Okay. Also.
0: Damit kann man schon mal so einen Arbeitstag vollkriegen, wenn man die Folge hört, ja. Ähm, und da gibt es halt so ein paar Ausreißer. Ähm, Luisa Neubauer, ne, Fridays for Future, auch über acht Stunden. Ähm, meine Theorie dabei ist ein bisschen, man merkt äh, so die jungen Leute, die vielleicht auch ein bisschen Medium Podcast noch mal mehr kennen. Bisschen Klischee jetzt wieder, ja. Aber es sei mir verziehen. Ja. Ähm, aber es sind schon eher die Jüngeren, die auch lange Folgen haben. Ähm, ja, Dunja Halali, äh, die einfach ja auch in Social Media total aktiv ist, ähm, über sieben Stunden, ja. Lohnt sich sehr, mal reinzugucken. Alles gesagt, der unendliche Podcast, ähm, ja, gibt es bei der Zeit und bei uns in, der Show -No in den Shownotes natürlich den Link dann dazu.
1: Ich glaube, ich habe da... Äh ein, zwei Folgen auch schon mal gehört, aber ich habe es leider noch nicht intensiv genug verfolgt. Also mir wurde es auch schon mehrfach empfohlen und gesagt, ich glaube, ich habe auch in ein paar Folgen schon mal reingehört, aber ich bin leider nicht, also überhaupt nicht am Puls der, der Zeit. Ich muss das mal intensivieren, glaube ich.
0: Ja, man braucht auch Klaus. einfach Zeit dafür. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Moderation auch so ein bisschen sehr ähm, ja, ich glaube, man liebt sie oder man hasst sie. Wir haben auf, aus dem Weg zurück im Urlaub gerade äh, eine Folge gemeinsam gehört und ähm, ich sag mal so, es gab zwei unterschiedliche Meinungen im Auto zu, zu der Moderationsweise. <lacht> ja. Okay. Aber ich fand auch, es war auch ein schwieriger Gast. Ich sag jetzt nicht, wer es war, aber ähm, vielleicht auch schwierige Folge. Okay. Ja, soweit. Ich habe,
1: das ist mir jetzt gerade spontan noch eingefallen. Ich hatte auch noch einen Podcast, den ich noch ganz kurz ähm, anreißen wollte. Ähm, ja, Trigger, Triggerwarnung äh, Corona-Krise. Ähm, das ist der Podcast Kui Bono: What Happened to. What the Fuck Happened to Ken Jebsen Ähm den wollte ich also den wollte ich nämlich eigentlich das letzte Mal schon mal irgendwie erwähnen und habe es dann vergessen deswegen schiebe ich ihn jetzt noch schnell ja. nach ähm, das ist ein äh, ein Podcast der versucht so ein bisschen diesen Werdegang von Ken Jebsen den glaube ich ja viele kennen der halt immer mehr so ein bisschen in die Verschwörungstheoretische Ecke abgedriftet ist dann irgendwann halt so einen YouTube Kanal hatte ähm, der inzwischen glaube ich gesperrt wurde und halt auch so ein bisschen die treibende Kraft bei diesen äh, Hygiene-Demos war. Ähm, und das Interessante ist eben, dass der, also ich kenne Ken Jebsen tatsächlich noch aus einer Zeit, wo er so eine Late-Night-Show ähm, im ZDF gemacht hat. Und das war halt überhaupt nicht politisch und gar nichts. Das war so harmloser Klamauk, so wie, keine Ahnung, TV Total oder Harald Schmidt oder sowas. Ähm, und dieser Podcast versucht, das ein bisschen nachzuzeichnen, wie der praktisch von so einem Entertainer zu so einem ja, Verschwörungsfuzzi <lacht> sich entwickelt hat. Ähm, wen das interessiert, also und wie gesagt, wer jetzt nicht ohnehin schon genug von irgendwie Geschwurbel hat in den letzten Monaten, der kann sich das mal anhören, das ist ganz interessant, finde ich. Das wollte ich noch nachreichen. Genau.
0: Ja, super. Und äh ich glaube, du hast noch einen, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm?
1: Nee, nee, jetzt jetzt bin ich tatsächlich ah, durch. Ich okay. glaube, jetzt haben wir...
0: Ja, das waren unsere äh, Tipps und Tricks, hätte ich fast gesagt, aus Podcast- und Hörspielwelt. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer auch, wenn ihr nochmal so einen Geheimtipp für irgendwas habt. Ähm, ich finde es mittlerweile immer gar nicht so einfach, nochmal auf was Gutes zu stoßen ähm, oder was mitzukriegen. Genau, wenn ihr was habt und denkt, es könnte uns gefallen, lasst es doch mal da. Unbedingt. Ja. Ja, und ähm, ich weiß Ich versuche gar nicht eine schicke Überleitung, sondern würde sagen, kommen wir zum heutigen Thema, oder? Wir starten mit Tom und Locke. Ach ja. <lacht> ich fühle mich gleich mit meine Schüttheit zurück.
1: Du, du bist sehr nostalgisch, ne? Also du hast die, die auch wirklich gerne gehört, ne? So, also das war jetzt nicht einfach so rum oder so, ne? Sondern das ist, war wirklich was, was, was so kindheitsprägend war bei
0: dir, oder? Ich habe sie jetzt ein bisschen wiederentdeckt. Also ich weiß nicht, ob wirklich kindheitsprägend. Ich glaube, da waren andere noch mehr, aber die, die habe ich nicht so vergessen. Ich habe Tom und Locke wirklich einfach irgendwann quasi wiedergefunden. Hatte das nicht mehr auf dem Schirm zwischendurch. Ähm und das war dann eher so, ach guck mal, stimmt, die gab es ja auch noch. Ähm, ja, und da, also, deswegen glaube ich, freue ich mich einfach so, weil, weil ich sie wiedergefunden habe und weil sie irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ich habe vorhin überlegt, ob es, ob es Tom und Locker ein bisschen genauso geht wie, ähm, wie dem Pilz des Grauen, dem Fungus, ähm, ob es sich auch nicht ganz so ernst nimmt, weil es ist schon auch ein bisschen witzig manchmal. Äh, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen Fakten und Theorie drumrum. Also, wo kommt das eigentlich her und wann und wieso und warum überhaupt? Ähm, ja, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, lieber Jörg, ähm, ich, äh, ich habe ein Buch von, Rol von Rolf Kalmutschak. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Hättest du sofort gewusst, wen ich meine? Nein,
1: ähm, obwohl wir, glaube ich, ihn schon erwähnt hatten, als wir die TKKG-Folge aufgenommen haben. Bestimmt. Ja. Aber.
0: Ähm, Aber hätte ich gesagt? Ich, also ich hätte. Kennst du Stefan Wolf? Was hättest du dann geantwortet? Den hätte ich natürlich gekannt von
1: TKKG. <lacht> Genau, also nicht nur TKKG, aber er hat, ich meine, der hat ja auch, hat er ja nicht auch die Funkfüchse gemacht? Ich bin jetzt schon wieder völlig, ähm Ich bilde mir ein, der hätte ja auch die Funkfüchse gemacht. Ich muss mal gerade in unserem eigenen Archiv blättern. Oh, ich bin Und da ja das schlecht sagen, im dass, Namen. Da muss man ja auch sagen, das erkennt man auch Also man erkennt so ein bisschen diese Art sofort wieder, oder? Ja, na klar. Total. Also die die, die, ähm, also diesen Stil von TKKG sofort. Vielleicht müssen wir erstmal sagen, worum es geht, für die, die die Serie nicht kennen, weil sie ist ja jetzt auch nicht so mega
0: bekannt. Ne? Ah, das ist vielleicht ein ganz guter, äh, überhaupt ein ganz guter Hinweis, ja. Ähm, ja, es geht um Tom und um Locke. <lacht> <lacht> um, und Tom und Locke sind zwei Jugendliche, die Kriminalfälle lösen. Also im Grunde ist... Der Kern, glaube ich, damit gesagt. Sie ist sehr TKKG-ähnlich. Ich glaube, auch damit ist jetzt noch nicht zu so viel gespoilert. Ähm ja, und die die Story ist ganz ähnlich. Sie geraten immer in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinen Fall, den sie dann lösen. Ähm und sie sind halt zu zweit. Sie sind ein Paar. Ähm genau. Das ist Tom und Glocke und im klassischen 80er-Jahre-Style ähm, nehmen sie es halt auf mit Bösewichten, Gaunern und Verbrechern. Und eben eine Buchvorlage ähm, von äh, ja von Rolf Kalmutschak, Pseudonym Stefan Wolf, der übrigens nicht die Funkfüchse äh,
1: geschrieben Ich hat. gerade auch, ja. Das hatte ich, mich, ich, ich hätte schwören können, dass er auch die Funkfüchse gemacht Aber hat.
0: Aber er hat ja, eben ganz, ganz viel gemacht, genau, ähm, sehr viel geschrieben, ist natürlich ähm, sozusagen aus der Zeit einfach ein bekannter Name. Also gerade Stefan Wolf, glaube ich, kennen ja ganz viele. Ähm, es ist so eine ganz klassische Buchreihe, ne, 80er Jahre, damals im Pelikan-Verlag erschienen, ähm, die Hörspielserie dann bei Europa, also wir sehen hier eine Parallele nach der anderen, ne? von TKKG, das Zielpublikum ist ein bisschen, bisschen älter, ne? Also bei, bei TKKG
1: sind die Die sind ja, glaube ich, als die Serie startet, so vielleicht so 12, 13, ne? Ja. Und bei Tom und Locke sind sie eher so 15,
0: 16, glaube ich. Ja, ne? genau. Genau. Es ist Es eher für etwas Ältere. Es geht ein bisschen härter zu ähm, es, Ja, es gab äh, also vielleicht hat sich das aber nicht so also nicht durchgesetzt. Es gab 19 Buchbände. Ähm, also es war natürlich deutlich weniger Erfolg als bei TKKG. Das, ähm, sonst würde, das würde ja Tom und Locker heute jeder kennen. Ne? Ähm, das war anders gehofft. Äh, ja. Ach so und genau, was ich gerade sagen wollte, wir, ich glaube, wir wiederholen jetzt nicht alles. Was bei TKKG war, wenn wir sagen, da gibt es so viele Parallelen. Wenn euch das interessiert, empfehlen wir euch nochmal äh, eine Folge dazu ähm, zu hören, weil dann, äh, ja, dann wird es klarer. Aber ich gehe davon aus, wer einen Hörspiel-Podcast hört, weiß im Groben, worum es bei TKKG geht, oder ist. Ja, das ist jetzt ja raussetzen. auch wirklich eine
1: bekannte, bekannte Serie, ja. Hast du denn von den Büchern auch. Also wenn, wenn du die, die Hörspiele gehört hast, hast du von den Büchern auch welche gelesen?
0: Nee, hatte ich tatsächlich auch nie in der Hand und war nie bei uns im Haushalt irgendwo. Also Die anderen hat man ja doch mal alle schon mal irgendwie Also TKKG habe ich auch eben ein paar früher gehabt und so, aber überhaupt nicht. Man liest, dass es schon Unterschiede gibt, natürlich. Aber das wird so sein wie immer.
1: Zwischen Hörspiel
0: und, und Buch. Ja, genau, oder. ja. Ja, ähm, wir gucken jetzt natürlich, oder wir gucken heute im Speziellen auf die Hörspielserie von Europa. Es gab auch ein paar andere, ähm, dazu später ein bisschen mehr. Aber das, was wir jetzt sagen, ist sozusagen immer die, auch die erste Hörspielserie, die es gab, die bei Europa erschienen ist damals.
1: Ähm, die sind, glaube ich, alle 1984 erschienen, ne? Alle Folgen. Oder? Da habe ich mich da verguckt
0: oh, das kann gut sein, so genau habe ich das gar nicht auf dem Schirm, ähm, sie sind auf jeden Fall alle 80er Jahre. Das
1: stimmt. Ja. Ja. Also so, so plus minus 84 ja. ähm, sind die rausgekommen, damit man es so zeitlich vielleicht anordnen ja. kann, das Ganze.
0: Und die, ähm, also es, es gab nochmal einen neuen Versuch 1995, also roundabout zehn Jahre nach den Hörspielen ähm, eine Neuauflage zu starten, Diesmal im Lenz Verlag, also es gab einen Verlagwechsel, ja, und ähm, dazu wurden auch Hörspiele produziert. Dann aber bei äh, Karussell, aber die Hörspiele zumindest wurden schon nach drei Folgen wieder eingestellt, weil es einfach keinen Erfolg gab. Das ist natürlich sehr früh und ja, ich habe versucht, da mal reinzuhören, habe aber tatsächlich nichts gefunden. Also ich habe in einem, in einem Forum gelesen, dass die, die Folgen bei
1: Karussell tatsächlich auch Remakes der alten Folgen sind. Also es gibt praktisch dieselbe Folge, ähm, die es bei Karussell gibt, gibt es dann auch bei Europa. Ähm, aber eben ja, anderes, anderes Dialogbuch, andere Sprecher äh, innen ja. Und, und ja, also ja. Aber es sind keine, ich glaube, es sind keine neuen Folgen dabei. Ne? Die haben einfach nochmal die ersten Paar Folgen der alten Serie noch mal neu produziert.
0: Ich hätte gedacht, dass es neue Folgen waren, aber ich habe das ähm, natürlich nicht im Forum gelesen. Ähm, ich habe die so ein bisschen ausgespart, weil ich nicht, also weil ich keine gehört habe dazu und ähm, hatte mich dann bei der Recherche tatsächlich ehrlich gesagt nicht so sehr darauf konzentriert. Ähm, und weil mich aber aus persönlichen Gründen auch diese, diese erste alte Serie deutlich mehr interessiert hat.
1: Die soll auch besser sein. Also ja. wie gesagt, ich habe jetzt von den Karussell, die auch nicht irgendwie näher mir angeguckt, aber was ich so drüber gelesen habe, war, ist wohl die alte Serie tatsächlich noch ein bisschen, bisschen besser. So.
0: Wobei ich ähm, in, an einer Stelle gelesen habe, da war nämlich die Kritik eben genau, dass dass die Europaserie im Hörspiel manchmal ein bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen irreführend ist. Ähm, und eben da einfach sehr deutlich wurde, dass das Buch stark gekürzt ist. Ist ja klar. Ich meine, wir reden über die 80er Jahre. Da musste das alles auch auf eine Kassette passen. Also war einfach, man war ja auch zeitlich wirklich limitiert in den Aufnahmen. Ähm, und das. Das sei wohl bei den Karussellhörspielen besser gelöst. Ähm, ja, aber das habe ich auch nur gelesen und ich, ich konnte es einfach nicht verifizieren, weil ich, ich, weil ich die nirgends finden konnte. Also Zumindest nirgends ja. im Netz und ich habe da keine Kassette mehr von. Also habe ich auch nie gehabt, die, die Karussellverfilmung, -Verfilm sage ich schon, Verhörspielung habe ich nie, nie gehabt. Verhörspielung. <lacht> Ja, was ich, ähm, was ich ganz spannend fand und ein zumindest ich habe einen neuen Begriff gelernt, den ich nicht kannte. Ähm, es sind nämlich noch fünf weitere Bücher erschienen und sogenannte Tramp-Bücher ähm, oder in fünf sogenannte Tramp-Bücher zerlegte Geschichten, ähm, in denen es auch um Tom und Locke geht und die irgendwie quer durch die Welt reisen und Fälle lösen. Mal so in. Ähm, Und was
1: sind Tramp-Bücher? Also sind das Bücher, in denen die,
0: die Protagonisten reisen? Oder? Ich habe mir das so aus dem Kontext erschlossen, ja, tatsächlich. Aber den Begriff habe ich vorher nie gehört oder er ist auch ausgedacht gewesen in dem Artikel. Das kann natürlich sein, dass kreierter Begriff ist. Aber auch, also nur okay. ich dachte, ich, wir erwähnen es der Vollständigkeit halber, weil. Äh, ja, habe ich nie gelesen, ist glaube ich auch nichts, was man kennen müsste unbedingt, zumindest schien das so. Was ich ganz spannend fand, ähm, ich weiß nicht, ob sich diese, diese Tramp-Bücher mit den Reisen nicht gut genug verkauft haben oder, oder er die Geschichten so geil fand. Ähm, der Autor verwendet nämlich in den 90er Jahren einige Geschichten wieder von Tom und Locke und zwar in TKKG-Bänden. Ähm. In ganz verschiedenen, also TKKG mit heißer Nadel, Jagd auf Kids von 99 zum Beispiel. Da gibt es einen Zusammenhang mit äh, dem der Tramp-Geschichte von Tom und Locke, Gold und Dynamit, das Testament des Millionärs. <lacht> ähm, und da gibt es noch andere, ich will die jetzt nicht alle zitieren und und äh, und hier auf aufzählen und vorlesen. Ähm. Aber ja, da ist wohl wirklich so, dass da ziemlich eins zu eins, man hört das wohl auch, oder also liest das wohl auch viel mehr, also kriegt das mit und merkt das sofort, wenn man beide Geschichten kennt, ähm, dass es da doch deutliche Ähnlichkeiten gibt. Das ist schon spannend,
1: ne? dass das irgendwie so also ja, also dass offenbar man drauf hofft, dass es niemand auffällt oder ähm,
0: oder auch sich einfach sagt, ist egal. <lacht> also ich ganz ehrlich, oder ich vermute ich. einfach, dass kein Mensch diese Tom und Locke-Geschichte gelesen hat. Diese, diese Tramp-Bücher ja. jetzt. ne? Also wahrscheinlich die Ursprungsbuchreihe
1: schon, aber ja.
0: Weil das, ähm, ich glaube, das ist, oder in, in meiner Fantasie ist das so ein Nischenprodukt, ähm, dass man das halt in so einem populären Band wie TKKG einfach nochmal verwenden kann und die meisten merken es halt nicht und sagen, auch so eine nette Geschichte vielleicht.
1: Zumal es ja von TKKG so unfassbar viel inzwischen gibt. Ja. Das ist wahrscheinlich dann eh, ja, geht halt dann unter in der Masse. Aber ja, ja. Es, ist, es ist interessant. Ich mein, Man müsste das dann tatsächlich mal im, im Vergleich lesen, wie das Also, weil du musst ja dann irgendwie aus den zwei Figuren plötzlich äh, Wie viel sind es bei TKKG? Vier, ne? Ja, ja, ja. TKKG. <lacht> ja. Äh, fünf mit Hund. Also, du musst ja irgendwie diese zwei Figuren auf die auf die ganze Gruppe bringen. Aber, ja. Vielleicht hat da jemand von euch äh, tatsächlich beides gelesen. Das würde mich sehr interessieren, wenn das da Leute gibt, die die original champ bücher kennen und eben auch diese ähm, ja diese diese Neufassung in den TKKG.
0: Das wäre spannend. Das finde ich. Das wäre echt mal spannend. Ja. Also zumindest die Kriminellen und der, sozusagen das Verbrechen. Das muss wohl ziemlich gleich sein, ja. Ja, du hattest das schon mal erwähnt, ne? Also, ähm, die Hörspielreihe ist auch bekannt unter Hallo Tom, hier Locke. Äh, oder tatsächlich nur Locke. Hm. Okay, äh, Hallo Tom, hier Locke kann ich noch gut nachvollziehen. Das gibt es nämlich im Intro. Das ist überhaupt ja. eines der witzigsten Intros, Ever, finde ich.
1: Das, also, da da müssen wir wirklich mal kurz drüber reden, weil das fand ich ja
0: schon ein bisschen merkwürdig. Unbedingt, irgendwie. dann erzähl mal, was war daran so schräg? Also, ähm,
1: also, es gibt verschiedene Sachen, die, die tatsächlich das Hörspiel ein bisschen individuell machen, ähm, und eins davon, finde ich, ist dieses Intro, ja. weil sie zum Beispiel die ganzen Folgen aufzählen. Also sie sagen, also die aktuelle Folge, das ist ja nichts Neues, ne? Also ja. ihr kennt die legendären fünf Freunde, die immer losgehen mit Freunde, fünf Freunde erforschen die Schatzinsel und dann ja. kommt die schmissige Musik von äh, Carsten Bohn. Ja, vielen Dank für den Ohr <lacht> Genau. <lacht> <lacht> und äh, bei, bei Tom und Locke kommt eben immer sowas wie, wir greifen ein beim wie heißt es dann irgendwie? Ähm
0: also, das kommt vor äh. allem äh, bei den späteren Folgen vor. Ähm und ich weiß nicht, ob es ein Schema gibt, aber ich bilde mir ein, dass sie sozusagen immer die Letz also die aktuelle und dann die letzten beiden nennen. Ach so, okay. Ich habe mir so gedacht, sie zählen so die ersten vier oder so auf, oder? Nee, ich glaube sie, also ähm, das spricht ja dann Tom und der sagt doch dann auch sowas wie, wir sind heute dabei beim Aufruhr in der Unterwelt. Und ja, sie wechseln sich doch ab, also da, da sagt dann doch
1: auch Locke irgendwie, wir greifen ein beim Giftalarm am
0: Rosenweg oder so. Man hört übrigens schon, die Titel haben es auch in ja, sich. die haben es total in sich, ja. Äh, okay, das, das mag von Folge zu Folge auch unterschiedlich sein, da gibt es ja tatsächlich Unterschiede, das stimmt. Ja. Also das fand ich, also das ist das eine, was ich ungewöhnlich finde.
1: Ich finde dann auch komisch, dass es, also es geht los mit diesem Hallo Tom, hier Locke, ein neuer Fall für uns. Und dann kommt ja irgendwie Tom, sagt dann glaube ich auch nochmal Hallo Locke, hier Tom, ein neuer Fall für uns. Oder so. Also, ja. oder, oder bild ich es mir jetzt ein. Also sie, sie sagen eigentlich beide nochmal irgendwie das Gleiche. Ja, es wiederholt sich. Und dann und dann am Schluss kommt noch dieses komische Also, <lacht> da, finde ich, wird's dann irgendwie ähm, offenbar Also, man muss ja in so einem Intro auch Leuten, die das Hörspiel das erste Mal hören, irgendwie erklären, worum es geht. Ne? Also, ja. das ist ja tatsächlich auch, glaube ich, was, was heute nicht mehr so passiert. Aber was Das ist mir da erst so bewusst geworden. Das ist sowohl bei den fünf Freunden so, weil du hörst halt diesen diese Titelmusik und da wird im Prinzip erklärt, worum die Serie geht. Ja. Und das, ähm, das Gleiche ist bei Benjamin Blümchen und das Gleiche ist bei den Funkfüchsen. Und mhm. bei Tom und Locke ist es auch so. Und da muss man natürlich noch am Schluss erklären, wie die denn zueinander stehen. Und dann kommt irgendwie ja. noch so ein merkwürdiges Liebesbekenntnis, wie irgendwie das Locke sagt, Tom, ich finde dich gut. Und ich liebe dich, Locke. Also, das, das ist super, so ja. <lacht> Und das hängt so merkwürdig in der Luft. Also ähm, ich fand's abgefahren
0: irgendwie. Ja, man hört das und legt sich so, ah ja, schön. Ja, schön für euch. Und jetzt? <lacht>
1: ja, genau. Also es ist so. Aber, also wie gesagt, ich glaube, es, es hat schon seinen Zweck, weil man eben. Äh, ja, also man muss halt verstehen, dass die zwei ein Paar sind und dass die zwei Fälle lösen. Und das erfüllt halt das Intro. Aber ich finde es ein bisschen. Also ja, ich fand es tatsächlich witzig. Also witzig ist eigentlich das richtige Wort, was du äh,
0: benutzt hast. Ähm. Es ist doch, ja, also ja, es ist schon, es ist schon einfach ich, witzig, das trifft schon, ja. Das, ähm, also es, es gibt ja auch was, wo sie etwas sagen. Ich verstehe das tatsächlich nicht, weil ich nur diese alten Kassettendings habe. Und ähm, ich aber nicht weiß, ob sie nicht auch sagen, wir, wir mögen Tiere und sind für Menschen da oder irgendwie. Was? Ja, das ist Wir mögen Tiere? Das ist, das ist ganz schräg. Also, ähm, ja, an der Stelle sei vielleicht kurz nochmal der Vollständigkeit halber genannt, wir würden es euch gerne vorspielen, aber äh, Treue, Hör Hörer wissen es schon. Ähm, ja, das, was früher Europa war, ist heute Sony und man braucht gar nicht versuchen, über irgendwelche Rechte oder so zu diskutieren, ähm, ob man hier einen Spieler verwenden darf und äh, ja, deswegen machen wir es nicht. Ähm, aber klickt euch mal eine Folge irgendwo bei YouTube oder wo auch immer ihr wollt und äh, hört euch einfach dieses Intro an. Ja, oder verschiedene. Wir, wir, wir
1: mögen Tiere und sind für Menschen da, klingt für mich irgendwie wie Neues vom Süderhof, aber
0: es <lacht> ist wieder was anderes. Also das war jetzt nicht wörtlich zitiert, aber äh, irgendwie so, so in die Richtung. Ja, es ist ganz.
1: Also es ist, ähm, ja, es ist so, so ganz merkwürdig, weil es eben, weil sie wirklich versuchen, glaube ich, in das Intro alles reinzupacken, was du über die Hauptfiguren wissen musst, um... Wenn du noch kein Hörspiel davon gehört hast, ja. sofort zu wissen, worum es geht. Ähm, aber dadurch wirkt es eben, <lacht> also wirkt es so ein bisschen gekünstelt manchmal, ne? So das. So. Aber ja.
0: Ja, sehr. Und es, ist, also das, die Intros verändern sich tatsächlich von den ersten Folgen zu dem, zu den letzten, zu den späteren ähm, verändert sich das Intro. Also da lohnt es sich auch mal sozusagen in frühe und späte Folgen reinzuhören, wenn ihr Lust auf das Intro habt. Ja, Hört es euch einfach an, es lohnt sich. Nur das Intro, nur fürs Intro. Äh, ja, jetzt habe ich gesagt, frühere und spätere, das klingt so äh, klingt so viel. Ne? Es gibt aber nur zwölf Episoden. Ähm, es sind noch weitere produziert wurden, we weitere Folgen. Die wurden aber nie veröffentlicht. Ähm, wahrscheinlich wurde die Serie dann schon eingestellt, weil, weil sich halt einfach kein Erfolg eingestellt hat ähm, ja, schade eigentlich das wäre natürlich sehr spannend die auch nochmal zu hören oder irgendwo mitzukriegen aber ich bin mir noch nicht über den Weg gelaufen oder nicht Ist auch nicht wie bei Jan Tenner oder irgendwo dass man nochmal jetzt 30 Jahre später das auspackt ähm, wobei nach, nach dieser ja, wobei Folge vielleicht lohnt
1: es sich ja dann Wobei, ich glaube, das hatten wir jetzt noch nicht angesprochen, also es gibt ähm, seit 2015 in der Hörspielreihe Dreamland Gruselserie ähm, werden, also das ist so eine, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine, eine Serie mit wechselnden Protagonisten, die auch nicht irgendwie zusammenhängend ist, sondern da ist halt eine Folge erzählt irgendeine Story. Mhm. Und da gibt es eben ein paar, also ich glaube, zwei Folgen aktuell, wo Tom und Locke wieder mitspielen. Ähm, dann zwar nicht unter dem Titel Tom und Locke, sondern das ist halt dann einfach Dreamland-Grusel-Serie. Ähm, ich glaube, wie heißt die eine? Im Bann der Teufelskrähe. Im Bann der Teufelskrähe. Teuf genau. Und ähm, Locke heißt da auch nicht mehr Locke. Aus, ich glaube, lizenzrechtlichen Gründen hat man sie dann hm, wieder stimmt. so benannt, wie sie tatsächlich heißt. Nämlich Nina. Um, und sie sind dann auch keine Schüler mehr, sondern, äh, Studenten. Und, ja, lösen aber halt immer noch Fälle, so. Und, ähm, also das, die, die Folgen sind schon so eine, so ähnlich wie bei Jan Tenner, wo man ja dann praktisch nochmal so ein Geschenk an die Fans machen wollte, das sind, sind schon so eine Art Hommage an die alte Serie. Also, die, ich habe mir eine Folge davon mal angeguckt, können, ähm, können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, wenn gleich das jetzt hier auch nicht der Fokus ist, aber
0: Ja, na klar. Ja. Ja, es gibt noch eine, also eine Besonderheit, finde ich, die sich doch sehr von anderen Hörspielserien ein bisschen ähm, abhebt, äh, neben dem Intro natürlich. Äh, also wirklich sehr besonders fand ich, es gibt keinen klassischen Erzähler. Äh, es gibt niemanden, der sagt, äh, und jetzt laufen Tom und Locke die Straße runter und äh, die Sonne geht auf, sondern ähm, das ist immer in die Geschichte so ein bisschen mit eingewoben. Ähm, manchmal übernimmt es eine der Hauptfiguren selber, also Tom oder Locke oder äh, ja eben eine der anderen, anderen Hauptfiguren, zu denen kommen wir gleich, dann stellen wir euch die mal im Detail vor. Manchmal ist es aber auch so eine ganz andere Figur und so, so eine ganz andere Rolle. Und da fand ich die Perspektive ganz spannend. Man ähm, ist es, meistens, glaube ich, irgendwie Lockes Oma. die Ich weiß gar nicht, ob die ja. in der Folge, ich glaube, die kommt gar nicht so richtig vor sonst in der Folge. Aber fungiert halt als diese Erzählerin, die so ein bisschen auch nicht beschreibt, was jetzt gerade passiert, sondern man eher so ein bisschen beschreibt, was in der Zwischenzeit passiert ist.
1: Die habe ich erst gestern gehört, glaube ich. Das ist die, die Fußball-Oma darf nicht sterben. Ja, Folge, genau. Folge 4. Ja. Genau, und das, genau die, die Oma von, von Locke ist da die Erzählerin.
0: Und sie helfen aber eben nicht Lockes Oma, sondern einer Freundin. Von, ja. Also die Fußballoma ist eine Freundin von Lockes Oma. Und das fand ich ganz spannend. Und eigentlich, das fand ich tatsächlich auch ein ziemlich coolen Move, weil das hebt sich sehr ab von anderen Hörspielserien und ich fand wirklich, das hat, hat den Spannungsbogen ziemlich gut gehalten. Ja. Also
1: das finde ich tatsächlich auch relativ abgefahren. Also weil man hat ja sonst wirklich immer den, den einen Sprecher oder die Sprecherin, die, die die halt ein Erzähler ist oder es erzählt halt die Hauptfigur aus der Ich-Perspektive. Ne? So wie bei ähm, äh, na Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Hier, wie heißt er? Der Geisterdetektiv.
0: Äh ah, John Sinclair. John Sinclair, genau. Also Ja, das stimmt. Genau. Aber dass,
1: es, dass, dass eben die Figuren so durchwechseln, hat man eigentlich, in der Erzählung
0: hat man eigentlich nicht. Das ist tatsächlich was Bemerkenswertes. Und es gibt halt nicht, dadurch gefühlt auch nicht so diese vierte Wand. Also es ist nicht ganz so aus dem Off, nicht ganz so aus dem Hintergrund, sondern mehr in die Geschichte eingewoben, mehr dran am Geschehen, ähm, der ich, also so als Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich passiert, aber so als Beispiel könnte nämlich in der besagten fußballoma oma geschichte ähm, könnte die Erzählerin eben sagen, äh, wie mir meine Freundin am Telefon berichtet hat. Hm. Ist, ist das und das ja. passiert? Das ist ja bei so einem klassischen Erzähler äh, nicht möglich. Ja, ja. Also kein klassischer Erzähler und damit wirklich ähm, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Also dadurch schaffen sie auch manchmal das, also was wir ja bei, bei Jan Tenner, glaube ich, auch schon mal irgendwie so als so ein bisschen witzig, wenn dann die Figuren immer in der höchsten Panik dann immer noch beschreiben müssen, was gerade passiert, ne? so dieses ja nein, Jan, da ist ein Ungeheuer, es reißt sein Maul auf und zieht, zielt auf uns <lacht> und was weiß ich. Und äh, das umgeht man dadurch auch ein bisschen. Ne? Diese, also dieses Problem, dass man ja dem HörerInnen erklären muss, was gerade ja. passiert und das aber halt auch nicht immer durch den Erzähler oder die Erzählerin machen will, ähm, dadurch wird das, ähm, ja, also es wird ein bisschen aufgelockert dadurch, das stimmt, ja.
0: Ja, ziemlich spannend. Ähm ja, Gibt es noch was Allgemeines? Fällt dir noch was ein? Sonst? Also mir wäre jetzt höchstens
1: noch, also vielleicht thematisch, ähm, ist mir aufgefallen, dass es sich sehr tatsächlich so ein bisschen mit den Themen, die so in den 80er Jahren wirklich gerade aktuell waren, ähm, also ja, das spiegelt das sehr den Zeitgeist wieder. Also es geht, ähm, in einer Folge geht es um ähm, Leute, die irgendwie Tiere einfangen, um, um sie an Tierversuchslabore zu verkaufen. Und das war, ähm, also ich meine, ich war da noch sehr klein in den 80ern, aber ich habe so, so dunkel in Erinnerung, dass es da ähm, so die ersten großen Empörungen gab über, also die ersten sicher auch nicht, aber da gab es, sage ich mal, so eine große Welle der Empörung über Tierversuche, vor allem ja, über, über ja. unnötige Tierversuche ne, zu Kosmetikzwecken ähm, und so und da kamen eben auch tatsächlich die ersten Stories aus, dass eben sowas tatsächlich passiert, ja, dass Tiere gefangen werden, die, die frei rumlaufen, um sie dann irgendwie oder die vermeintlich frei rumlaufen und dann halt an, an Labore verkauft werden. Ähm, und eine andere Folge zum Beispiel beschäftigt sich ähm, um, also da geht's um, also so, so so Drogengeschichten sind dann auch so eine Rolle mit irgendwie einem, einem Schüler der Heroin verkauft und das ist glaube ich auch sowas, was so nach meiner Erinnerung gerade in den 80ern hochgeschwappt ist, so durch diese durch dieses Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, was in den späten mm, 70ern stimmt. rausgekommen stimmt. ist, ist das plötzlich glaube ich bei ganz vielen also weil glaube ich relativ lang viele so gerade so im, im Bildungsbürgertum nicht mitbekommen haben, dass es so Sachen gibt, ja und das schwappte plötzlich in den 80ern so rüber, dass also dass man halt sagt, hey, passt auf, was eure Kids und Jugendlichen machen, ja. Das ist nicht alles eitel Sonnenschein, sondern da, ne, also, und da war, glaube ich, tatsächlich bei vielen Eltern auch so eine Sorge, ja, dass, dass Kinder irgendwo, ähm, was weiß ich, auf dem Schulhof oder irgendwo Drogen angeboten bekommen. Ja. Das war viel mehr im Zentrum, als das, glaube ich, heute ist. Und das merkt man dieser Serie, finde ich, sehr an. Also es sind sehr diese Themen oder auch dieses mit diesem Chemie, diesen Chemiegiftfässern. Ja. Ja. Das war halt zum Beispiel auch, glaube ich, sowas, weil halt so diese, also da, da ist halt gerade so dieses, dieser dieses Umweltschutzthema ist halt in den späten 70ern, Anfang der 80er das erste Mal so richtig äh, auf den Plan getreten mit, mit Waldsterben und saurem Regen und was da alles kam, wo man das das erste Mal sich so richtig intensiv Gedanken gemacht hat, dass man halt das so nicht weitermachen kann. Ähm, ja. Und das spiegelt sich, finde ich, sehr wieder. Also man auch deswegen fühlt man sich sehr in die 80er versetzt, weil das einfach Themen sind, die da eine Rolle gespielt haben. So.
0: Das stimmt. Und ähm, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, ist bei der Folge, ähm, in der es um die Gastarbeiter geht also auch das ja ein großes ja. Thema aus der Zeit. Ähm, und in der Folge geht es eben um Gastarbeiter, um Ausländer. Das wird auch oft genauso gesagt. Ähm, man merkt halt einfach auch, die Sprache war natürlich eine völlig andere. Äh, und ich musste etwas schmunzeln, weil doch jetzt gerade ähm, ich viele Artikel und Podcasts und so auch ähm, gesehen habe und drüber gestolpert bin, über das Jubiläum äh, des Gastarbeiterabkommens mit der Türkei. Das war doch gerade... Ja. Oder ist ist dies ja. Und ähm, habe ich gedacht, ja, und auch vor 30 Jahren äh, war es trotzdem, ne, also war es ja auch so Thema. Ja.
1: Da gab es ja auch, glaube ich, diesen, gab da nicht diesen, diesen ähm, Film über Ausländer, äh, also über Fremdenfeindlichkeit, ähm, dieses, wie hieß der, Angstessen, Seele auf, glaube ich. Ich glaube, das fällt auch in die, oder war das sehr viel früher? Muss ich mal schnell nachgucken. Ähm, oh, ja, 74, kommt ungefähr hin, ja. Also da, da, da geht es eben auch um, um glaube ich, einen, einen Gastarbeiter, der ähm, also der halt ausgegrenzt wird aufgrund von fremdenfeindlichen, gar nicht unbedingt Attacken, sondern, also nicht nur zumindest, sondern auch so halt so Mobbing und sowas. Ja. Und der ist, äh, genau, das war 74 war der. Also das ist alles so, was in die 80er so reingeschwappt ist und was natürlich wahrscheinlich vor allem die Autoren äh, oder halt den Autor der Serie ähm, auch irgendwie beschäftigt hat, ne?
0: Ja, das, in jeder Folge gibt es da etwas irgendwie, also ähm, stimmt. Sehr typisch, sehr, also für die damalige Zeit sehr aktuell, würde man vielleicht sagen. Also wenn man es jetzt heute hört, ja. vielleicht ein bisschen witzig, aber damals hochaktuell. Ja, kommen wir vielleicht zur Vorstellung der ähm, der Figuren und Sprecher und Sprecherinnen. Mhm. Ähm, das ist, ich hoffe, nicht zu verwirrend irgendwie. Also ich musste mich da sehr so ein bisschen reinlesen und, und reindenken, wer da jetzt wie und mit wem und warum. Ähm, aber fangen wir natürlich mit den beiden Hauptfiguren an. Äh, Tom und Locke, die beide natürlich nicht Tom und Locke äh, mit bürgerlichem Namen heißen. Sondern ähm, Tom ist Engelbert Konradi. Ähm, das finde ich ja auch schon mal sensationell, dass man einen jugendlichen Engelbert
1: nennt in den 80ern. jahren aber
0: <lacht> es ist wirklich äh, in einer Folge sagt doch, sagt Locke irgendwie, wer ihn bei seinem richtigen Namen nennt. Ich weiß gar nicht kriegt irgendwas Witziges, sagt sie dann. Also er mag anscheinend nicht Engelbert genannt werden, ähm, sondern nennt sich eben Tom. Äh, und äh, oh Wunder, oh Wunder, wo kommt uns das wohl bekannt vor? Gab es da noch, auch in einer anderen Hörspielserie äh, eine ähnliche <lacht> Figur vielleicht? Ähm, deren Name auch mit dessen, eine Figur, deren Name auch mit T beginnt vielleicht? Also man merkt auch hier natürlich deutliche Zusammenhänge, ne, ganz klar zu Tim oder Tarzan aus TKKG. Es gibt aber noch einen sehr viel stärkeren Zusammenhang und das finde ich wirklich eine der größten Ironien ähm, dieser Hörspielserie, denn Engelbert Conradi wird von niemandem Geringeren gesprochen als Sascha Dräger, dem bekannten <lacht> äh, Synchron- und Hörspielsprecher, den meisten wahrscheinlich bekannt als Tim von TKKG. Formally known as Tarzan, ja. Ja, genau. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob man den noch groß erklären muss, aber Sascha Dreger, ne, ähm, genau, eben äh, ein, ein sehr bekannter Sprecher, also taucht an vielen Stellen natürlich auf und man kann seine Stimme ähm, in ganz vielen Synchronen, ähm, also Synchronarbeiten, wie man in Filmen hören in diversen Hörspielen, am bekanntesten sicherlich Tim Tarzan. Ähm, Computerspiele hat er auch einige synchronisiert. Äh, genau. Und wer sich jetzt wundert, äh, in Rega, äh, kennen wir doch. Ähm, ja, kennt man gut. Sein Vater ist auch ein bekannter äh, Sprecher. Den kennen wir zum Beispiel als Kommissar Reynolds von den drei Fragezeichen oder Emil Glockner auch von TKKG. Ähm, ja man also schon mal die, gehört.
1: Die Figur ist auch sehr ähnlich wie, wie äh, Tim, bzw ja. Tarzan, also so vom Charakter her auch, auch so, also er ist ja glaube ich auch irgendwie Karate oder, oder Judo oder macht er? Also irgendwie ja, ja, der irgendwie eine macht Judo, der andere
0: Karate, genau. Ja.
1: Und es gibt auch diese, diese typischen Szenen, dass irgendjemand ihn angreift und er dann halt irgendwie mit einem stylischen Move ihn zur Strecke bringt und dann noch irgend so ein also bei dieser bei dieser Fußball Oma Folge sagte dann irgendwie ja, wärst ja halt nicht in den Fußballverein gegangen, sondern in einen Karateclub, so wie ich. Ja, ja, genau. <lacht>
0: das ist halt
1: so absurd irgendwie, aber ähm, ja, also der ist so der ist finde ich sehr ähnlich von der und wenn man tatsächlich in das Hörspiel reinhört, denkt man auch, äh, wenn man es nicht weiß, zuerst ist es eine TKKG Folge, weil das also es ist
0: wirklich so ähnlich. Es ist auch ähm, wirklich irritierend, finde ich. Ja. Also, eine, eine so ähnliche Hörspielserie zu produzieren, okay, alles geschenkt, die Figuren so ähnlich anzusetzen, alles geschenkt, aber dann auch noch den gleichen Sprecher zu besetzen, ist schon echt. Äh, das muss man sich auch erstmal trauen. Ne?
1: So. Ja. Also
0: ist auch kein Wunder, dass das dann irgendwann keinen Erfolg mehr hat. Ähm ja, es hat schon eine Ironie irgendwie. Und er ist halt wirklich. Also, er hat auch die große Klappe, bevor er irgendwen verdrischt, egal ob der eine Pistole in der Hand hat oder nicht. Ähm, erst wird noch ein, irgendein Spruch gezogen und dann vermöbelt. Ähm, ja. Äh, genau. Also, Engelbert, Tom, Conradi, äh, ein bisschen wie Tarzan. Ein bisschen dolle. Ja,
1: und die andere Hauptfigur, Locke, ähm, beziehungsweise Nina Rehm, heißt sie eigentlich dann mit bürgerlichen Namen und wird eben nur Locke genannt ähm, und die wird gesprochen von äh, Sascha Drägers Schwester, Kerstin Dräger. Ähm, auch die kennt man allerdings jetzt nicht so sehr ähm, aus Hörspielen, oder? also
0: wobei Also, dann, also ich kenne die Hörspiele nicht, aber sie hat schon auch in einigen mitgesprochen. Also mir kommt die Stimme auch bekannt vor, aber ich könnte es
1: nicht zuordnen tatsächlich. Also wir haben ein paar aufgeschrieben. Ähm,
0: Regina Regenbogen. Hanni äh, und Nani ist halt auch, das ist halt beides nichts, was ich irgendwie in der Kindheit gehört hätte. Und hier ist es noch nicht eingezogen im Aktuell. Hanni und Nani habe ich tatsächlich mal gehört, als ich krank war. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass sie da... Ähm Woher wir sie wahrscheinlich am meisten noch kennen, ist als Lüste Kerk von drei Fragezeichen.
1: Ja. Aber sie hat, ähm, also das fand ich tatsächlich interessant, sie hat ähm, Pamela Anderson synchronisiert und du hattest irgendwie, ange äh, hattest ins Pad geschrieben, der Dünnbrettbohrer, das ist glaube ich, hör mal, wer da hämmert, oder? Also ja. der Dünnbrettbohrer hieß später, hör mal, wer da hämmert. Ja. Und ja und Pamela Anderson hat ja die, die erste eine oder zwei Staffel da praktisch die Ansagerin von Tooltime gespielt ähm, ja und war eben
0: ja die Synchronstimme war eben Kerstin Träger. und noch einige andere Synchronstimmen ne, wobei ich keine kannte das ist aber nee also
1: habe ich tatsächlich auch aber also die Stimme ist schon bekannt also ich finde man man ähm ja man kommt irgendwie Spannend finde ich bei der Figur von, von Locke, dass sie nicht, wie man jetzt vermuten könnte, genau wie Gabi ist in äh, TKKG, sondern schon ein bisschen schlagfertiger. Also, klar, das ist alles immer noch so 80er-Jahre. Und das ist eben also man weiß auch wie Stefan Wolf also Becky hat ja damals in unserer TKKG Folge das großartig aufbereitet man weiß ja auch wie der so seine Frauenbilder entworfen hat ja. und so ist natürlich locker auch ein bisschen aber es ist also das was in TKKG ist ja Gabi wirklich nur immer so ja also die, die, die hat ja wirklich praktisch immer nur als Aufgabe, ihren Vater anzurufen und ansonsten sich um Tarzan zu sorgen. Und um die, und die Tiere zu kümmern. Locke, und um die Tiere zu kümmern, genau. Und, und Locke ist schon ein bisschen äh, schlagfertiger. Ne? Also die ähm, übernimmt dann auch selber mal die, die Regie und ähm, fährt auch, auch dem, dem äh, Tom öfter mal übers Maul, wenn er irgendwie sich zu, zu abfällig über sie äußert. Also die ist schon ein, ein bisschen, eine, eine, also wie gesagt, im Rahmen dieses Settings, was halt Stefan Wolf da
0: ausbreitet, ist sie eine, eine stärkere Figur als Gabi, würde ich sagen. Ja, absolut. Und was ich ähm, da bei dem Thema auch ganz spannend finde, ist gerade auch bei der Fußballoma, also an der Folge lässt sich sehr viel deutlich machen. Ähm, <lacht> da kommt nämlich äh, eine Freundin von Locke um der Fußballoma ein bisschen zu helfen, weil die nämlich jetzt nicht kann und irgendwie krank ist und äh, Unterstützung braucht. Ähm, und die Fußballoma wäscht immer die Trikots und dann kommt einer und will die Trikots abholen aus dem Fußballverein und sagt so nach dem Motto, äh, also die Freundin sagt, die hängen übrigens draußen im Hof. Und er sagt, ja, ich warte hier. Äh, kannst du mir dann bringen? Und da wird der ganz schön zur Sau gemacht und gesagt, sozusagen, er kann seine blöden Trikots ruhig selber abhängen und die, die noch nicht gewaschen sind, kann er mitnehmen und äh, gerne selber waschen, das macht ja jetzt keiner, also ich spiele jetzt hier nicht die Mutti. Ähm, ja. Und was ich aber besonders witzig daran finde, diese Freundin wird von keiner geringeren Sprecherin gesprochen als Anne von den fünf Freunden.
1: Ach, okay. Das ist mir nicht aufgefallen tatsächlich.
0: Das ist abgefahren. Also ich hoffe, ich bringe jetzt in meinem Hirn nicht alles völlig durcheinander, aber ähm, ich bin relativ sicher und das, äh, ja, also auf jeden Fall kommt sie vor und ich meine, es ist auch diese Folge und es ist unheimlich witzig. Äh.
1: Es sind sowieso, also das kann man vielleicht schon mal sagen, äh, die Gastrollen sind auch mit vielen bekannten Stimmen besetzt. Ja. Ne? Also man hört öfter den, 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 ähm Jens Favertsek, Jens jedes Mal Wafracek, genau, danke. Ich katze da jedes Mal rum bei dem Namen. Ähm, aber Andreas von der Meden zum Beispiel ähm, ja. spricht eben in dieser in dieser Folge, die du angesprochen hast mit den Gastarbeitern, spielt der äh, mit ähm, Ja, also die, die Gisela Trobe ähm, die hatten wir ja bei, den, bei der Säule der Erde, da spielt die, spricht die ja die Erzählerin. Ähm, die spricht eben zum Beispiel die Oma von, von äh, Locke. Also es sind relativ, man kennt wirklich sehr
0: viele Stimmen wieder. Das kann man schon mal so sagen. Und ich habe gedacht, es ist schon so ein bisschen das Europa-Universum, oder? Also, ja, ähm, ja, definitiv. Also ich habe es ja immer nicht so mit, mit Namen und gerade von Sprecherinnen und Sprechern nicht so dolle, äh, die vergesse ich ganz schnell wieder, aber ich wusste sofort, welche Rolle dahinter steckt und das ständig. Ähm, und eben ganz viele anderen Europaproduktionen, ähm, wen ich vermisst habe und jetzt weiß ich nur nicht, ob ich, ob ich nicht drüber gestolpert bin oder die falschen Folgen zur Vorbereitung gehört habe, ähm, ich habe keine anderen TKKG-Sprecher gehört.
1: Nee, habe ich tatsächlich auch nicht, ähm, nicht auf dem Schirm. Also ich ja, glaube, dann habe ich mich
0: da nicht vertan vielleicht.
1: Nee, also ich wäre mir jetzt auch nicht
0: aufgefallen. Aber sonst eben alle, alle vertreten, die man so aus den 80er-Jahre Europahörspielen auch kennt, ganz viele. Ja, und auch ähm ein weiterer Sprecher, ähm, oder erstmal eine weitere Figur, denn zu, zu äh, Tom und Locke gibt es jeweils ein Elternteil. Ähm, zu Locke gehört äh, der Vater, Lockes Vater, ähm, Gunther Rehm. Der ist äh, ein Journalist. Ähm, auch hier gibt es eine gewisse Parallele zu einer anderen Hörspielserie, aus dem Zweise nicht TKKG. <lacht> Äh, aber der Vater einer Hauptfigur ist Journalist, hat man halt auch schon mal gehört. ja. Ähm, ihr Vater ist geschieden. Die Ex-Frau lebt weit weg. Irgendwie wird man genannt in Paris. Also kommt aber sonst im Grunde nicht vor. Ähm, ja, als Journalist nimmt ja immer wieder auch eine wichtige Rolle ein. Ähm, also es ist wirklich eine ziemliche Parallele eben zu den drei Fragezeichen, ne, wo Bob Andrews Vater eben auch Journalist ist und immer mal mit Informationen kommt oder irgendwo einen Draht hin hat, der dann hilft, den Fall zu lösen. So ist es hier halt auch. Gunther Rehm hat vor allem einen guten Draht zur Polizei und ähm, ja, spielt da halt immer einfach äh, eine wichtige Rolle neben, ich habe hier irgendwelche Infos, auch nochmal ähm, den Kontakt zur Polizei herzustellen und, und zu halten. Sprecher ist äh, Horst Naumann, ähm, der könnte vielleicht eventuell einigen bekannt sein äh, aus dem Traumschiff, da war er ja nämlich lange der Schiffsarzt, äh, Dr. Horst Ach, Schröder. Da.
1: Danke, dass du das äh, erwähnst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich die Stimme herkenne, aber das ist, tatsächlich. also jetzt habe ich mich gerade geoutet, dass ich natürlich in den 80ern auch das Traumschiff gesehen habe. <lacht> aber, ähm, ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich die Stimme kenne. Das, ähm, ja, stimmt. Das ist der Schiffsarzt.
0: Vielleicht hast du aber auch unsere kleine Farm gesehen. Da spricht ja nämlich den äh, Kevin Hagen, wenn er sich so ausspricht. Oder James Bond, Lizenz zum Töten. Da spricht ja den Anthony äh, Zerbe. 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 Irgendwie so. Ähm. Um. Also auch da einfach ein bekannter Synchronsprecher und Schauspieler. Bei Europa ähm, hat er eben auch einige Sprechrollen noch. Ähm, man kennt ihn aus eben auch diversen Rollen von TKKG, von den drei Fragezeichen. Auch bei Barbie hat er mitgesprochen. Ähm, und er ist der Erzähler ähm, bei Hanni und Nanni, kam er jetzt schon mal vor. Und auch von Master of the Universe. Ähm, auch eine Serie, die nochmal eigentlich eine Folge verdient. Ähm.
1: <lacht> Überhaupt, Masters of also Master of the Universe, dieses ganze Universum, ist, glaube ich, ja. meine eigene Folge wert.
0: Genau, und, und sollten wir das jemals besprechen, treffen wir da wieder auf äh, Horst Naumann als Sprecher. <lacht> ja, Locke's Vater.
1: Ja, dann, dann, wir können ja direkt mal noch zu Toms Mutter gehen, die hast, hattest du angesprochen. Ähm, die ist Tierärztin, auch sie ist äh, alleinerziehend und ähm, wird gesprochen von Ingeborg Kallweid. Ähm, die hat mir als Sprecherin gar nichts gesagt, du hast ja aber ein paar Notizen ins Pad geklopft. Im Radiotatort die Rolle der Gerichtsmedizinerin Dr. Elisabeth Michel und die TV-Sprecherin, eine TV-Sprecherin zum Beispiel bei
0: Spiegel TV. Das fand ich ja. interessant. Also wahrscheinlich halt auch eine Stimme, die man aus dem Fernsehen durchaus kennt. Ähm, ich ich gucke keinen Tatort und ich, also ich gucke eh nicht und ich höre vor allen Dingen auch nicht den Radiotatort, deswegen ist mir das alles völlig fremd. Ähm, aber Spiegel TV äh, durchaus und im Speziellen wurde hier genannt, falls ihr die Folge zum Zugunglück von Eschede kennt. Da ist sie die Sprecherin. Ah, okay. Ja, und spricht halt auch viel bei Europa, ne? Das ist wie, wie irgendwie ich, alle.
1: Ich, ich, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe. Die, die kommt erst in den späteren Folgen vor, ne? Weil ich habe, glaube ich, ich habe nicht so viele Folgen gehört
0: tatsächlich. Die kommt ich auch ja nicht so häufig vor.
1: Nee. Weil wir haben irgendwie ja relativ kurzfristig uns zusammengefunden, deswegen.
0: Ich glaube, das war die kürzeste Vorbereitungszeit ja. auf eine Folge, die wir jemals hatten. Ja,
1: ja aber hat ja trotzdem funktioniert.
0: <lacht> Auch hier halt wieder ne, die totale Parallele. Ähm, Toms Mutter ist verwitwet und alleinerziehend. Ähm, wieder genau das gleiche in grün, wie bei Tarzan schrägstrich Tim. Das,
1: also ich glaube, das hat irgendwie diesen Stefan Wolf sehr fasziniert. Ne? Also irgendwie die ja. Söhne, die die irgendwie, weil bei, also in der Ferienbande haben sie das ja auch mal, wird es ja immer so ein bisschen auch parodiert, ja, das Tarzan immer irgendwie mit seiner armen Frau, Mutter und so. Ja. Und ähm, offenbar fand er das immer, weiß nicht, ob er das selber in seiner Biografie so war oder warum er das so spannend fand, aber es ist schon auffällig, ja, dass die so intakte Familien hat er irgendwie nicht <lacht> so richtig
0: Nee, das stimmt ähm Wir
1: haben noch eine Nebenfigur, die auch noch regelmäßig auftaucht Das ist der Bruder von Locke, Mike Rehm
0: ähm Ja Da werden alle Klischees aber im Grunde wieder ausgepackt, die man haben kann oder? Also. <lacht> ja, schon. Ja. Der, der ist ein bisschen älter. Man kriegt irgendwie mit, der ist im Abitursjahrgang. Viele Mädchenbekanntschaften, Frauenheld, Frauenschwarm. Sportler, ne, im Fußballverein. Wobei er ist Libero, er ist kein Stürmer. Das ist natürlich eigentlich schon wieder schwach. Ähm, <lacht> er ist kein, kein Torjäger. Also, hier weist die Figur vielleicht eine Schwäche auf.
1: Ja. Da taucht aber tatsächlich auch wirklich nur sehr am Rande
0: auf. Ne? Ja. Und
1: ist auch, glaube ich. Also, da habe ich den fast den Eindruck, dass das so ein bisschen Füllmasse ist. Also, ich habe neulich die eine Folge, die ich gehört habe, also da spielt er eigentlich für die Story überhaupt keine Rolle, außer dass er mal kurz auftaucht. Und ja. irgendwie. Äh, also, es ist für den für den Verlauf der Folge komplett irrelevant. Da habe ich mich gefragt, ob die einfach also mit dem einfach so ein paar Sequenzen aufgenommen haben, die sie dann immer reingeschnitten haben, wenn sie gemerkt haben, oh, hoppla, die Folge ist nur 35 Minuten lang. Lass es mal noch mal kurz den Bruder auftauchen lassen. Und ja. Also,
0: es ist Vielleicht, ja, weiß nicht, braucht der Sprecher auch irgendwie ein paar, weiß nicht, Praktikumsstunden oder so. Das finde ich nämlich tatsächlich ganz spannend. Also, er Mike Rehm wird gesprochen von Stefan Brönnecke. Ähm, jetzt wurde überall erwähnt, dass er der Sohn des Schauspielers Rainer Brönnecke ist und, ähm, und äh, der Tänzerin und Likörfabrikantin Maike Dreckmann. Ähm, ja, falls euch das was sagt, herzlichen Glückwunsch. Wir haben diesen Namen ehrlich gesagt nichts gesagt. Es wird aber überall erwähnt, also der Vollständigkeit halber auch hier. Ähm, und Brönnicker hat ähm, nach dem Abitur zwei Jahre Volontariat bei SAT 1 gemacht, ist dann 1989 ähm, auf die Ameri auf, wie sagt man, American Film Institute of Los Angeles gewechselt und hat äh, sozusagen Regisseur studiert. Ja, ja. Ähm, und das fand ich so für die 80er halt ganz cool. Also 84 Abitur, dann zwei Jahre Volontariat, ähm, was er dann gemacht hat, weiß man halt nicht so genau in der Zwischenzeit, aber dann 89 eben einfach nach Amerika gegangen, um ähm, Regie zu studieren, sozusagen. Ja. Ähm, und das fand ich zumindest so bemerkenswert, dass ich euch das gerne auch erzählen wollte. Ähm, und heute... Äh, also ich glaube, wenn man sich in diesem Bereich auskennt, ist man über ihn bestimmt schon mal gestolpert, weil er Regiearbeit bei ganz vielen so TV-Serien, bei Kurzfilmen, aber auch bei Computerspielen, auch bei Hörspielen ähm, gemacht hat. Äh, und auch hören kann man ihn immer noch mal. Ähm, er synchronisiert Film, TV, ähm, und ganz besonders eben ähm, ein US-amerikanischen Komiker und Filmschauspieler, den ich natürlich wieder nicht kannte und den ich bestimmt noch nicht aussprechen kann, äh, Zech, 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 würde man Zech vielleicht sagen? Zach? Zech. Zach, Zech, 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 Galifanakis. Zech, ja, ah, weil, danke. Ja.
1: Kenne ich aber Zech, auch
0: nicht. Gelly Flanakis, ja. ähm, Zech, Gally und den synchronisiert er schon ganz lange. Ja, also ich finde nicht ganz so spannende Figur im Hörspiel, aber eine sehr interessante Figur als Sprecher oder sehr interessanten Menschen als Sprecher. Und das ja. ist es im Grunde auch schon. Es gibt äh, keine nennenswerten anderen Sprecher, die häufig vorkämen. Schon Lockes Bruder Mike ist ja wirklich nur selten dabei. Ähm, und das ist der Hauptcast, wenn man so will der alle zwölf Folgen bestreitet. Ja.
1: Mehr oder weniger oft. Wenn wir, wenn wir bei den Sprechern sind, können wir vielleicht mal kurz auch auf die Sprache eingehen, weil das ist, finde ich, auch was Bemerkenswertes an dem Hörspiel. Ähm, es ist so Also, man hat sich, glaube ich, sehr Mühe gegeben, ähm, dass das so ein bisschen die Jugendsprache der 80er widerspiegeln soll. Das Problem ja. ist, das tut sie nicht wirklich. Also es ist, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt von dem Lexikon der Jugendsprache, was in den 80ern mal rausgekommen ist und in denen Begriffe drin standen, die kein Jugendlicher benutzt hat. Ja, weil das war halt, was sich Erwachsene gedacht haben, wie Jugendliche vermutlich reden. Und ich finde bei den Dialogen ist das auch manchmal so. Also man merkt, es werden so Begriffe benutzt, wo offenbar jemand gedacht hat, so reden Jugendliche, aber so haben die eigentlich
0: in den 80ern schon nicht mehr geredet. Also Absolut. Ist ein bisschen wie heute mit dem Jugendwort, was gekürt wird und was kein Jugendlicher jemals Genau. Richtig.
1: Ja. Also es ist so Ja, oder auch die, die Art der Verwendung ist dann so ein bisschen also es sind einfach so, ja, so ein bisschen anders. Und dadurch hat es dann manchmal eine gewisse unfreiwillige Komik, weil man manchmal denkt, was was hat der jetzt gesagt? Ja, oder, aber ähm, macht auch ein bisschen den Charme aus, weil das, ähm, ja, es, es wirkt halt heute noch ein bisschen absurder als damals, weil das manche Begriffe sind, die halt, glaube ich, Jugendsprache in den 70er waren, die aber dann in den 80ern halt schon kaum noch jemand benutzt hat und die jetzt halt überhaupt niemand mehr kennt. Ne? Das ist so, merkt man auch ein bisschen bei, also bei TKKG ist das auch so ein bisschen so. Ja, da, da sind dann auch manche so, so Wörter, die wo man denkt, hä, was, <lacht> was ist das? Und das ist mir da aber irgendwie besonders aufgefallen,
0: dass das so. Ja. Das. Ähm also manchmal weiß man auch gar nicht, was was sie so meinen. Das ging mir an manchen Stellen so. Äh, zum Beispiel, was wir noch nicht genannt hatten, war, ähm, Tom und Locke fahren Mofa, verfolgen damit natürlich, so wie TKKG mit ihren Fahrrädern, auch äh, die schlimmsten Verbrecher im Porsche, weil die ja immer an der Ampel stehen bleiben müssen und sie kommen mit ihrem Mofa dann hinterher. Ähm ja, nee ich weiß nicht, also irgendwo sagen sie auch mal, wir, wir, also nee, da, da verfolgen sie einen erst gar nicht, weil klar ist, da kommen sie nicht, nicht hinterher, der ist viel zu schnell und ähm, sie sagen, wir schaffen mit unseren gerade mal 29 kmh, wobei ich da, hä, aber Mofas dürfen noch 25, wieso also schaffen sie 9, naja, ist sind schräg.
1: Und sie sagen ja auch öfter Roller, ne? Also ich habe da ja. eine Zeit lang gedacht, das sind halt so, so, so 50er-Roller. Also, so wie eine Vespa oder sowas, vielleicht, aber eine, eine ja, das passt irgendwie nicht so ganz. Sie sagen. Darfst genau, du, glaube ich, mit 15 noch keine Vespa, oder? Darfst du mit 15 nee. schon Vespa
0: fahren? Nee, was ich halt gedacht habe, aber verstanden habe ich das auch nicht. Vielleicht ist das was, was in den Büchern deutlicher wird und in den Hörspielen ähm, verloren gegangen ist, wie eingangs schon gesagt, dass sie am Anfang Mofa fahren. Vielleicht wird Tom ja 16, weil ab 16 darfst du ja, äh, sozusagen zumindest diesen 50 Kubik- oder also 50 kmh-Roller ja, fahren. Ja. Ähm, vielleicht ist das gemeint, das habe ich aber mir auch nur zusammengereimt. Ähm, und zu der Sprache, da bin ich etwas drüber, drüber gestolpert, weil Locke irgendwann sowas sagt wie äh, knall dich auf den Hirsch und komm rüber. <lacht> ja. Und gemeint ist halt... Äh, ja, die Mofa.
1: Ja, ja.
0: Das ist schon witzig. Nur aber auch das ist ja vielleicht, also ich weiß nicht, wie das so bei dir war oder wie das bei euch war, aber Mofa war so in den 80ern, Anfang der 90er war das bei uns schon auch echt großes Thema.
1: Ja. Also ich, ich glaube so in meinem Freundeskreis äh, war tatsächlich ähm, also haben, sind wenige tatsächlich Mofa gefahren. Da war dann tatsächlich so, als du dann mit, mit 16 die 80 Kubik fahren durftest, ja. das war plötzlich das große Ding. Also ähm, Oder ich glaube, mit, mit 16 ne, darfst du 80er fahren.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich aber das war plötzlich irgendwie das Also 16 darfst du irgendwas Größeres fahren zumindest, ja.
1: Also das war dann irgendwie so das, das große Ding. Aber das, finde ich, ist, ist glaubwürdig, weil das, glaube ich also, das war jetzt in meiner Nerd Bubble glaube ich einfach nicht so, aber ähm, das also ich glaube Mofas waren da schon und ich meine, wie gesagt, ich war jetzt ja nicht in den in den äh, 80ern 15 16, sondern in den 90ern, von daher. Ja. Also ich das halte ich für sehr plausibel, dass das tatsächlich so ein so ein Ding war, das
0: Total, also ich mein Bruder ist auch mit seinem Mofa überall durch die Gegend geheizt in den 90ern. Ich hatte auch eine, aber ich war ja dann schon, also es war dann schon Anfang 2000 irgendwann, mhm. 2001 oder so, ich müsste jetzt rechnen. Genau, und das, ich fand das Attraktive am Mofa war halt, also ich konnte tatsächlich den Führerschein in der Schule machen, damals, in der, oh, in der Realschule okay. gab es so eine Mofa-AG und du musst ja keine praktische Prüfung machen. Also das war echt, das war halt so niedrigschwellig, so einfach. Ja. Wir haben so ein bisschen bisschen mal geübt in der Schule, so Fragebögen, so ein ganz bisschen, Theorie halt. Dann waren wir, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwas zwischen drei und fünf Mal auf dem Verkehrsübungsplatz. Ähm, das, das war sehr witzig. Und dann bist du halt zum TÜV gefahren, hast irgendwie eine schriftliche Theorieprüfung gemacht und hattest deine Mofa-Prüfbescheinigung, die hier sogar noch irgendwo rumfliegt und durftest halt Mofa cruisen. Deutlich einfacher als großer Führerschein in der Fahrschule für einen Roller. Das war für mich zumindest cool.
1: Ja, also das ging an mir etwas vorbei. Aber ich, also ich erinnere mich, dass so mit 16 so eine Schallgrenze durchbrochen wurde und plötzlich in meinem Freundeskreis irgendwie alle Leute 80er fuhren. Aber, ähm, ja, ja. das mag ich auch vielleicht auch daran liegen, dass wir, ich, ich bin ja in einem sehr kleinen Ort aufgewachsen und da bist du halt einfach mit dem Mofa auch nicht weit gekommen. Ja. <lacht> und 80er war, glaube ich, dann tatsächlich so diese Schwelle, um in den, in die nächstgrößere Stadt zu fahren, tatsächlich. Ähm, deswegen war das, ähm, ja, war das so ein Ding. Was auch noch ganz lustig ist bei bei Tom und Locke, äh, also ähm, auch wieder so ein bisschen unfreiwillig komisch, ähm, sie sind ja ein Liebespaar. Und wir haben ja auch gesagt, die, die Serie richtet sich an ein bisschen ältere. Und deswegen wird schon, anders als in TKKG, wo ja diese Beziehung zwischen Tarzan und Gabi ja immer sehr ja, das ist ja, also das ist ja eigentlich so ein bisschen, es ist ja eigentlich mehr eine Schwärmerei, ja. Also das ja. ist ja nicht so richtig. Und es gibt bei Tom und Locke, merkt man, dass es immer so, ein, so, ein, so So Elemente gibt, wo darauf Bezug genommen werden soll, dass die beiden sich eben lieben. Aber gleichzeitig darf man natürlich in den 80ern das auch noch nicht zu. Äh, romantisch und erotisch und ja, was ja. weiß ich was schildern und dadurch wirkt es dann manchmal auch so ein bisschen merkwürdig. Also in diese, dieser Folge mit diesem Chemiekonzern, da erzählt dann irgendwie, ist Tom dann gerade der Erzähler und sagt dann irgendwie, ja und ich fuhr hinter Locke her, ähm, sie hatte, ihre Haare flatterten unter dem Strohhut und ja, Anorak faszinierte mich mehr als alle äh, Giftfässer dieser Welt oder so. Wo ich so gedacht habe, was dich an deiner Freundin fasziniert, ist Anorak. ja Anorak. Also. Mit 16. Das, mit 16, genau. Ja, also das ist, auch das hat so eine gewisse ja, ich finde es besser als bei TKKG, weil bei TKKG fragt man sich, was das mit Tarzan und Gabi eigentlich überhaupt soll. Ja, weil das ist so, ja, das ist irgendwie eine Beziehung ist es ja eigentlich nicht. Aber dann wird halt dann doch immer so, also es ist immer so, so merkwürdig. Ja, und da merkt man schon, sie haben sich da ein bisschen Mühe gegeben, um einfach zu zeigen, okay, die sind ein Paar, die sind zusammen und, und, ne. Aber es ist eben auch immer so ein bisschen gewollt harmlos und dadurch ist es dann so ein bisschen
0: ja. Eine Stelle gibt es noch, ähm, wo Locke das ausnutzt, sozusagen. Ähm, es ist fast ein bisschen platt. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass die Folgen ich glaube immer das gleiche Anfangsschema haben. Es beginnt irgendwie damit, dass sie sich einander anrufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob immer Locke Tom anruft. Auf jeden Fall irgendwie in den meisten Folgen, die ich so jetzt auf dem Schirm und gehört habe, ruft Locke Tom an. Ganz am Anfang der Folge immer so die Einleitung und man wird schon mal so mit in den Fall geholt. Schon mal gleich wird erklärt, was eigentlich passiert ist. Ähm, Fakt 1, spannend ist, dass Tom immer fragen muss, wo bist du eigentlich? Und ich ehrlich gesagt, so beim ersten Hören echt auch so ein bisschen drüber gestolpert bin und dachte, ah ja klar, halt, nix Handy, ähm, <lacht> Die musste immer erstmal ein Telefon suchen, ja? Ähm, und einmal will Tom aber nicht losfahren. Und Locke sagt halt auch so, ne? Schwing dich auf deinen Bock und komm rübergeheizt so. Ähm, ja, wo bist du eigentlich? Ja, in dem und dem Dorf, ähm, vor der Polizei. Und Tom sagt aber irgendwie: Nee, er will jetzt nicht und so wichtig ist es ja nicht und keine Ahnung. Und dann erzählt sie aber irgendwie: Ja, aber hier ist doch ein Mann und der hat mich doch festgehalten und der hat mir ganz tolle getan und überhaupt, man hört nur, äh, beweg ihn, ich bin gleich da. Tüt, 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 ja. Ähm. <lacht> und Locke ist die Erzählerin in, in dieser Folge und erzählt dann halt, ähm, ja, natürlich gab es einen keinen Mann und als, als Tom da war, hat sie ihm einen verführerischen Augenaufschlag geschenkt und erklärt, dass es eine kleine Notlüge war, weil sie wusste, dass er dann sofort sich auf den Weg machen würde. <lacht> ja, das ist, ähm also auch ein bisschen ein bisschen platt ein bisschen lieber naja wie auch immer es kommt fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang auch ein ja das äh, da wird es nochmal sehr deutlich also sie er tut alles für sie ja ja
1: ja und ist natürlich auch der der große Retter immer ne also da ist es dann wieder auch na klar. ähnlich wie Tarzan ne dass dann irgendwie ähm
0: Ja. Ja, ja, er kommt schon in der Not und rettet und befreit alle sozusagen. Analog. Ja, wollen wir ein bisschen was zur Produktion vielleicht erzählen? Ähm, ja. Weil, sozusagen, was, woher kommt das meiste ist äh, oder vieles Wichtige ist schon genannt, aber der Vollständigkeit halber, ähm, also Stefan Wolf ist jetzt, glaube ich, mittlerweile allen klar, ist der Autor der Bücher. Ähm, und sonst sind ja auch ein ganz bekannter Namen auch sozusagen von Europa, ähm, sonst dabei bei der Produktion, ne?
1: Genau, also Heike Dine Körting ist wieder mit im Boot. Die hatte ich ja, glaube ich, auch wirklich fast alles bei Europa produziert, <lacht> irgendwie, ne? So. Ja. Äh, also Regie geführt. Ich glaube, es ja. gibt
0: keine anderen da.
1: Ja. Ähm. Ja, das Dialogbuch ist von H.G. Francis. Das kennen Science-Fiction-Fans, kennen den. Der hat zum einen, wir haben den schon mal angesprochen bei Jan Tenner, weil der war, hatte die Idee und hat auch, glaube ich, einige Folgen geschrieben für Jan Tenner. Und hat, äh, ist eigentlich bekannt durch die Perry Roden. Also der hat relativ viel so Perry Roden-Geschichten ähm, geschrieben. Und ja, der war auch hier... Fürs Dialogbuch verantwortlich.
0: Ja, und Musik, ne? Der Name ist heute schon mal gefallen. Ähm, auch äh, sozusagen aus dem Europa-Universum ein, ein bekannter Name. Ähm, Phil Moss, aber auch bekannt als Carsten Bohn. Auch unverkennbar, würde ich sagen, ne? Also die
1: Musik erkennst du sofort, dass ja. das irgendwie... Ich habe tatsächlich, als ich ich hatte, das dieses Pseudonym von ihm nicht mehr auf dem Schirm, dass er Phil Moss auch heißt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch bestimmt Carsten Bohnen. Und dann habe ich nachgegoogelt und irgendwie Phil Moss und ich gesagt, nee, war es doch ein anderer. Aber es klingt so nach Carsten Bohnen. Es ist natürlich Carsten Bohn. Ja, <lacht> es ist sehr sympathisch. Wie? Ja. Und das macht auch ein bisschen Charme dieses Hörspiels aus, weil es also so die ersten Takte der des Intros erklingen und man ist sofort wieder in
0: den 80ern. Also echt der Knaller. Also. Total. Ich finde, dass die ganze Musik in, in, einfach in den Hörspielen Spaß macht. Ähm, manchmal auch ein bisschen witzig. Also, ich finde, sie erinnert doch manchmal sehr stark an einen alten 80er-Jahre-Fernsehkrimi. Ähm, ja. So, so Zwischensequenzen oder so. Da musste ich dann eher ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, naja. Auch ein bisschen viel des Guten vielleicht. Aber die Musik an sich ist natürlich hervorragend. Also macht sehr viel Spaß, die ja. zu hören. Ja, und auch üblich wie zu der Zeit bei Europa wahrscheinlich Gesamtleitung, ne? Dr. Beuermann. Ähm, ja. Chef vom Ganzen, hätte ich fast gesagt. Und Begründer, Mitbegründer des Labels Europa. Ja
1: kann ja vielleicht auch kurz noch mal was zu, den, äh, zu diesen neuen Dreamland-Folgen sagen. Gerne. Oder vielleicht so ein bisschen, also jetzt nicht im Detail, aber vielleicht, wo da so ein bisschen die Unterschiede sind. Also, ähm, SprecherInnen, haben wir schon gesagt, sind ähm, die gleichen. Also, das sind immer noch Sascha Träger und Kerstin Träger. Ähm, die Musik ist ähm, Das hatte ich mir irgendwo aufgeschrieben. Moment Ah, super. Jetzt habe ich es irgendwie drüber weggescrollt. Naja, gut, egal. Ähm, egal. Ich finde es gerade nicht. Also jedenfalls ähm, die Musik ist, ist sehr viel orchestraler. Also ist eher so, so wie ein Kinofilm, würde ich sagen. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, ja so ein bisschen so eine Gruselserie. Ähm, also sprich, es ist deutlich düsterer, deutlich unheimlicher. Ähm. SprecherInnen sind auch großartig besetzt, also ähm, Patrick Bach zum Beispiel spricht, glaube ich, in der einen Folge mit ähm, ja, und auch einfach bekannte Stimmen. Ich habe jetzt auch nicht, nicht alle auf dem Schirm, aber ähm, ja, man erkennt es wieder. Was da so ganz lustig ist, sie haben ähm, diese, was wir so angesprochen haben, diese Jugendsprache, die haben sie ja auch so ein bisschen in diese neue Serie rübergerettet. Es wirkt aber so, als ob es da dann tatsächlich wirklich Absicht ist. Also, weil die Einzigen, die dann das so, so sprechen, sind eigentlich äh, Tom und Locke und alle anderen Figuren eigentlich eher nicht. Also, es ist so, da, also, man versucht, glaube ich, dann da so wirklich ähm, einfach eine Hommage an die alte, äh, an die alte Serie zu machen. Ne? Also den, es wirkt dadurch natürlich in dieser modernen Produktion dann noch ein bisschen merkwürdiger. Ja. Ja? Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, da ist es wirklich Absicht. Also weil man halt einfach weiß, es ist auch ein Erkennungszeichen der alten Serie und dann müssen die eben auch manchmal ja sowas von sich geben, was dann so ein bisschen komisch künstlich auf jugendlich gemacht ist, also das, insgesamt muss ich sagen, ist die äh, eigentlich auch nicht schlecht also ich habe jetzt eine Folge gehört, eben diese im, im Band der Teufelskrähe ähm, die kann man gut mal zwischendurch hören, also ist, ist unterhaltsam also ich würde jetzt nicht sagen ein Meilenstein aber ist spannend erzählt und also ich glaube insbesondere wenn man die, die alte Serie mag äh, lohnt sich das
0: na, das ist doch mal ein Tipp. Das kommt mit auf meine Hörliste noch, auf jeden Fall. <lacht> das ist total blöd. Die sind mir in der, in der Vorbereitung echt flöten gegangen, da nochmal reinzuhören. Ich habe mich irgendwie so verbissen also als in, in diese Serie von Karussell, die drei Folgen, dass ich das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Ja, also die, die gibt es ja auch tatsächlich noch. Also die, die kann man auf Spotify ähm, zum Beispiel einfach streamen. Ja. Super. Ähm, ich glaube, die alten, die alte Serie ist legal daran zu kommen, schwierig, ne? Also wenn man sie nicht irgendwie zu Hause rumliegen hat. Ich glaube, es gibt bei YouTube ein paar Folgen. Ja. Aber ich glaube, du kriegst aktuell die Folgen nicht gekauft oder gestreamt, oder?
0: Also gekauft sicherlich nur auf dem Gebrauchtmarkt, ähm, gestreamt glaube ich auch nicht genau, sondern äh, ja YouTube oder eBay ist wahrscheinlich dann der Weg. Ja. Ja, aber wer Lust hat. Da kann man vielleicht
1: noch was zu den zu den Covern sagen? Also die Cover sind. Ähm, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist dieselbe, derselbe Zeichner oder dieselbe Zeichnerin wie bei den TKKG-Covern, ja, weil die sehen sehr, sehen sehr, ähnlich aus. Also
0: ähm es ist genau, also wirklich, es ist doch genau das Gleiche. Ja. Wenn du, wenn du die Schrift wegmachst, wüsstest du nicht, ob das Tom und Locke oder ein TKKG-Cover ist. Ja. Also wenn man jetzt nicht irgendwie vor Augen hat, wie vielleicht Tim und Gabi gemalt sind ne, auf dem, auf den Covern. Ja. Den alten zumindest. Es schrieb jemand in irgendeinem Forum sehr passend, wie ich finde: Tom und Glocke sind, äh, sind TKKG, aber eben halt nur TG ohne KK. <lacht> ja. Das stimmt, ja. Konnte ich gut nachvollziehen, was damit gemeint war. Ja. Also es ist genau, es ist einfach genau der gleiche Style auf den Büchern und auf den, auf den Hörspielkassetten. Ähm. Wäre 1 zu 1 austauschbar, Entschuldigung, ja.
1: Würdest du sagen, dass die, also wir haben ja schon drüber gesprochen, die Serie war nicht so Mörder erfolgreich, sie wurde nach zwölf Folgen wieder eingestellt. TKKG läuft bis heute, soweit ich weiß, sehr erfolgreich. Würdest du sagen. Ähm, zu Unrecht? Also ist Tom und Locke, würdest du sagen, das ist das eigentlich bessere TKKG? Oder ähm,
0: gleichrangig? Oh, schwierige Frage. Ähm, also ich glaube, es ist klar, dass von diesen zwei Hörspielserien, die sich so sehr ähneln, nur eine überleben kann. Wenn überhaupt. Also Wahrscheinlich war es gut, eine irgendwann sterben zu lassen, relativ bald, damit nicht beide irgendwie daran zugrunde gehen oder so. Ähm ich finde, das ist nur eine logische Konsequenz, dass es ja, dass eben nur eine aus dieser Zeit überlebt hat. Wahrscheinlich ist TKKG ein bisschen besser von den Büchern ins Hörspiel adaptiert. Mhm. Ähm, also, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass es da einfach das bessere Dialogbuch zu gab. Weil es ist schon bei Tom und Locke manchmal so, dass man sich denkt, hä? also es gab, ich habe auch Kritiken gelesen, von die Titel passen gar nicht. Ähm, es gibt eine Folge, die irgendwie heißt ähm, Terror durch den heißen Draht. Und die ja. habe ich, hab ich jetzt nicht gehört, aber ich habe dazu halt eine Rezension gelesen und. Die sagt, naja, im Buch wird sehr deutlich, warum der Titel so ist. Im Hörspiel gibt es zwei, drei kleinere Terroranrufe, aber eigentlich geht es darum gar nicht so sehr. Ja. Um, kann ich jetzt so nur nach Das stimmt davon. tatsächlich.
1: Ja. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Also die ich habe die Folge vor kurzem jetzt eben auch gehört
0: und ich habe nicht verstanden, warum die so heißt. Das ist ein guter Punkt, ja. Und das macht es, glaube ich, deutlich, dass wahrscheinlich einfach wirklich die Adaption von Buch ins Hörspiel, oder, und wenn es auch nur an so Kleinigkeiten sind wie der Titel, wahrscheinlich da mehr gehakt hat als bei TKKG. Wobei, ne, also siehe, hör mal Folge, äh, sowieso, auch TKKG hat ja genug Kritikpunkte, wo man wirklich sagen muss, mh, da lief es vielleicht jetzt nicht so gut. Ähm, aus Boah. heutiger Sicht ja immer, zumindest. Ja, ja. Ja, aber das, und ich, die Frage ist ja auch vielleicht, wer hat in den 80er Jahren Hörspiel gehört? Also war, oder ist diese Altersgruppe 16 aufwärts eigentlich für den Hörspielmarkt 1984 relevant gewesen?
1: Ja, das stimmt, das ist eine gute, also wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat man halt wirklich eher so als Kind gehört und, 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 ähm, hat entweder dann so als Jugendliche eher so Erwachsenenhörspiele, ja. sowas Larry Brand oder sowas, worüber wir übrigens auch mal eine Folge machen müssten, ähm, oder halt dann gleich ein anderes Medium, ne? also irgendwie Filme oder Computerspiele oder sowas. Aber wahrscheinlich waren tatsächlich so diese, äh, diese Hörspielsachen dann nicht mehr so interessant.
0: Also ja, Also Oder halt noch mal dann so ganz andere. Also wirklich auch, auch so ganz andere. Thema irgendwie, also Jan Tenner, ja? Ähm, ja, wo es halt noch mal deutlich um um was anderes geht und eben halt vielleicht nicht das Kinderhörspiel in ein bisschen für Ältere gemacht ist. Wobei Jan Tenner ist, also ist zum Beispiel
1: glaube ich auch so eine Serie, die du wahrscheinlich, also die war zwar so ein bisschen für Jugendliche gedacht, aber ich glaube de facto haben das halt auch Kinder gehört. Also vielleicht so ab 19 aufwärts und dann so vielleicht bis 13, 14. Also ich glaube, so mit 15, sein. 16. Also in dem Alter habe ich Antenna gehört und ich weiß, dass als ich das gehört habe, da war ich so, ja, werde ich so 14 gewesen sein. Da war ich eigentlich schon zu alt dafür. Ich fand das dann ah, ja. sehr unterhaltsam, aber das war eigentlich schon, eigentlich habe ich mich da schon mit anderen Sachen auch irgendwie beschäftigt. Ja, das war nicht mehr so, so interessant. Ja, ja. irgendwie.
0: Ja, vielleicht ist man dann auch schon eher zu den drei Fragezeichen gewechselt oder was, ne? Also, mm, ja. wenn man den Hörspiele gehört hat, ist auch jetzt so ein bisschen rumgespinnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, zumindest in meiner Fantasie, ne, dass das ähm, für TKKG und gegen Tom und Locke spricht.
1: Klingt, finde ich, plausibel. Also, dass du in dieser typischen Hörspielzeit, wo du so als Kind... In den 80ern vielleicht so mit Pumuckel oder Benjamin Blümchen ja. oder Bibi Blocksberg so aufgewachsen bist und dann so mit so als etwas älteres Schulkind, sagen wir mal, dann vielleicht sowas wie TKKG oder drei Fragezeichen oder fünf Freunde gehört hast, aber tatsächlich so mit 15, 16. Pff, entweder hast du dann wirklich Erwachsenen-Hörspiele gehört oder halt ähm, dich da eigentlich überhaupt nicht mehr für interessiert. Oh, da bist du halt Mofa gefahren. Ja. Also bei mir hat ja die Hörspiel, die Hörspielleidenschaft hat mit, glaube ich, mit 16, also ich hatte dann tatsächlich so 14, 15, 16 ging das bei mir auch erstmal deutlich zurück. Also ich habe das dann erst wieder in meinen späten 20ern wieder entdeckt. Ja. Von daher, ist, ich halte das schon für plausibel, dass, was du sagst, dass also 15-, 16-Jährige da sich
0: nicht so richtig
1: identifizieren.
0: Nee, und ähm, also ich, ich weiß auch wirklich nicht, ob sie sich so einen Gefallen damit getan haben oder also auch der Autor schon so ein Gefallen damit getan hat, so ein TKKG-Abklatsch zu machen. Ja. Also, weil das ja wirklich ähm, ja, also so ähnlich ist, so, so sehr ähnlich, dass man sich vielleicht auch einfach in scheiden musste. Und TKKG war halt ein bisschen früher. So, und lief ja. halt schon ein paar Jahre. Ja, muss man vielleicht unter netten Versuch abhaken.
1: Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es gro äh, auch noch sehr große Tom und Locke-Fans da draußen, die TKKG nie gehört haben <lacht> und sagen, Tom und Locke war das einzig Wahre. Dann schreibt <lacht> uns doch mal Kommentare, um, entweder auf hörma-podcast.de unter die aktuelle Folge einfach als Kommentar oder auf Twitter, äh, hörma-podcast, hörma ja. glaube ich, ne? Äh, irgendwie hörma-podcast oder auf Facebook oder wo auch immer. Äh, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an team.hörma-podcast.de. Ähm, wir freuen uns über jedes feedback positive, negative Kritik ähm, ja, sind uns herzlich willkommen, würde ich sagen.
0: Haben wir denn noch was vergessen? Na, Ich würde trotzdem noch mal als äh, also das, das war jetzt so negativ am Ende irgendwie. Ich wollte nur noch sagen, dass zumindest von meiner Seite aus schon für Hörspielfans eine klare Hörempfehlung äh, auszusprechen, mhm. weil es sich einfach also gerade wenn man eben auf diese 80er Jahre Hörspiele Steht, wenn man die mag, wenn man in der Zeit ein bisschen groß geworden ist ähm, und jetzt eben da noch nicht drüber gestolpert ist, einfach mal in so ein, zwei Folgen ähm, reinzuhören. Ich finde, es lohnt sich ja trotzdem. Also ein bisschen, schon, sie sind schon unterhaltsam. Ähm, ja, ist halt, ist halt wie, wie beschrieben aus der Zeit. Ne? Also.
1: Also kann ich so bestätigen, wie gesagt, ich kannte es ja jetzt gar nicht ähm, vorher, ich habe da null, sage ich mal, nostalgischen Bezug dazu, aber mir hat das echt Spaß gemacht, also da sich jetzt nochmal reinzuhören und, und eben gerade weil, ja, auch über die Sachen, über die wir uns jetzt so ein bisschen lustig gemacht haben, das ist halt auch irgendwie charmant, ja, weil das einfach, ja, so waren halt die, die, deutschen Hörspielserien der 80er, die haben irgendwie alle so geklungen, ja, ja. Und, und irgendwie ist das dann auch irgendwie schön, ja, so. Ähm, man guckt sich ja irgendwie Godzilla Filme aus den 50ern auch nicht an, weil man sagt, das war tricktechnisch die Riesenentdeckung, ja, ja das, das ist stimmt. einfach, das hat, die haben halt einfach eine völlig eigene, ähm, ja, eine eigene Erzählweise, einen eigenen
0: Stil und so ist es da halt auch. Ja, wenn ihr Lust habt, ähm, lasst mal eure Meinung da auf den eben genannten Wegen. Ähm, findet uns schon irgendwo, da wo ihr möchtet. Äh, ja, interessiert uns. Kanntet ihr das schon? Ähm, habt ihr jetzt mal neu reingehört? Wie ist so euer Eindruck? Ähm, das ist doch spannend. Unbedingt. Und äh, ja, wie immer, am Schluss unserer Folgen äh, sagen wir, wir versuchen, dass die nächste Folge nicht wieder so lange dauert ähm <lacht> vielleicht hören wir uns ja dieses Jahr zumindest noch mal kurz und ansonsten aber spätestens im nächsten wieder genau bleibt uns gewogen und
1: ja, viel Spaß bei Tom und Locke kann man da eigentlich nur sagen
0: viel Spaß, genau so sieht's aus alles Gute euch allen da draußen. Äh, bleibt oder werdet gesund. Was immer nötig ist. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Horido. Mach's gut. Tschüss.